0: tem uma galera chegando na nossa live, a gente já está batendo papo legal com a galera e eu espero que todo mundo esteja acompanhando e vendo o que nós estamos fazendo aí, certo? E que todos vocês gostem do que nós vamos conversar hoje. E o papo hoje é bem, bem, bem legal. Nós hoje vamos conversar sobre o barrigudinho, barbudinho, ou oh, bigodudinho, queridinho da Nintendinho, da Nintendo, que é o nosso Mario, e dessa vez a gente tem que observar o seguinte, nós sabemos que Super Mario é uma grande franquia dos games, que além de jogos e brinquedos, já se aventurou na telinha e na telinha nos anos 90. Vamos começar falando um pouco sobre a história que nós conhecemos bem, né? que é baseado exatamente na criação do querido Shigeru Miyamoto em 1985 na Nintendo em que ele personalizou um encanador que saiu do Brooklyn e passou a viver no reino dos cogumelos e nos jogos ele tem como objetivo nos jogos principal resgatar a Princesa Peach das garras do Bilão Bowser desde então Mario se tornou um ícone dos games e com uma variedade de jogos spin-offs esse ano a Big voltou com um novo filme para o cinema, juntando forças com a Illumination Entertainment, que adaptaram e criaram uma história novíssima que está esses dias chamando a atenção e causando muitos comentários entre os fãs, ou não, deste querido bigodudo conhecido dos games. Nesse programa, então, vamos bater papo e comentar algumas histórias desse personagem, bem como o seu recente filme que está nos cinemas. Então, sejam todos Bem-vindos ao nosso Quebrando Controle e hoje é o ritmo do nosso papo, baseado no filme do Super Mario. Pessoal, para começar então, deixa eu dar só uma olhadinha aqui rapidinho se a galera já chegou. Se tá tudo certo aqui com a nossa live, que parece... Deixa eu ver aqui se tá tudo ok, na chamada, se estão funcionando, tudo bonitinho. Então é isso, vamos lá. Amigos... Vocês, com certeza, assistiram ao filme, é isso? Então, posso considerar que o papo vai ser bem legal e que eu não tenho dúvida nenhuma. A gente vai ter algumas ideias e ter algumas coisas sobre ele, mas antes, 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 antes de falar do filme, vamos pensar no seguinte. É, é um grande sucesso, já está sendo colocado pela grande mídia e uh, é umas franquia enorme de jogos, só que eu quero começar com uma coisa bem pessoal, eu queria que cada um de vocês me dissesse, começando pelo nome do Gustavo, qual é o seu jogo de Super Mario favorito?
1: É, boa noite para quem tá me vendo de noite, para quem não tá me vendo, eu sou a pessoa preta, de pele marrom, uso óculos pretos. É, cabelo preto, hoje está penteado, sou pessoa bochechuda, estou com a camiseta é, creme e com a bordinha verde. Essa pergunta é muito difícil, porque assim não existe uma franquia do Mário, são várias franquias e todas, quase todas são muito boas. Eu não gosto particularmente das franquias de esporte do Mário, então eu não gosto muito de Mário eu não gosto muito das franquias de esporte que, que eles têm, Uh, e não gosto muito dos RPGs, porque é um gênero que eu não curto tanto, embora eu adoro o Mario RPG do, do Super Nintendo, e o Mario e Luigi Superstar Saga, e os outros Mario Luigi que fizeram os portáteis também são muito bons. Paper Mario eu gosto mais ou menos, mas o jogo que eu mais gosto é, atual, eu gosto do Odyssey, eu, dois jogos que, que, eu, que eu mais gosto, o Odyssey do, do, do Switch, que é muito bom, e o Super Mario World, porque eu era criança e era um jogo enorme, que tinha muitas fases, tinha muitos mundos e que eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje porque nos 16-bits, o Mario ganhou uh, um universo com vilões, com lugares, com história, a gente especulava muito. Quem tinha o Super Nintendo, e depois foi lançado o Super Nintendo da Playtronic brasileira, via com o manualzinho e esse manual dizia um monte de coisa que a gente não sabia, só especulava. O desenho já, já, já passava na TV, mas era totalmente diferente. Então esses dois jogos para mim são muito especiais. O Mario World e o, uh, e o Odyssey. O Odyssey porque eu acho ele brilhante. e eu, é, porque é difícil falar de um jogo, né, Ezequiel? E eu estou jogando muito Mario Kart Tour nos últimos anos. É o jogo do Mario Kart para celular. Ele é um dos melhores jogos de corrida feitos para celular. É um jogo vivo, tem temporadas, então a Nintendo fica atualizando essas temporadas. Tem centenas de personagens, centenas de, de, de maneiras de customizar os carros. Então é um jogo vivíssimo, tem um universo de gente jogando esse jogo. foi aquele
0: que foi lançado logo depois do Mario Run, não é isso?
1: É, ele foi lançado depois do Mario Run. O Mario Run não faz muito sucesso, porque ele é um jogo é, que você só tem acesso a três fases. É um jogo de plataforma, ele é muito bem feitinho, mas é um jogo curto. E depois você pode competir online e tal. Mas o Mario Kart Tour, tipo, não. Ele é um jogo longo. Se você quiser, todos os dias você recebe quatro novas fases na temporada. É um jogo que tem. É uma máquina de dinheiro, né, na Nintendo? Então eu tô jogando muito ele ultimamente, né, com amigos e tem um grupo de amigos que, eu, que, que jogam comigo e tal. É, então, assim, é muito difícil dizer quais são os meus jogos favoritos, mas eu vou dizer, eu vou, vou falar aqui três: Odyssey. O Mario World, porque ele tem uma memória afetiva minha é, é, incrível, né, acho que de muita gente. É, foi o primeiro jogo do Mario de muita gente, não foi o meu, já tinha jogado outros, mas ele é muito marcante. E agora o Mario, o Mario é, Kart Tour, porque ele é, digamos, é o meu contato do Mario hoje, assim, a minha maneira de interagir com o Mario hoje nos videogames é, é no celular, não é no videogame, é o, o Kart Tour. E que, por incrível que pareça, muita gente não conhece, gente. Tá? Muita gente nem sabe que existem jogos oficiais da Nintendo no celular, é mas se vocês quiserem jogar, comprem celulares bons, eles não roda em qualquer celular, ele é um jogo que exige muito do, do, do aparelho.
0: É, o Mario Kart 2 eu já joguei, é sensacional, muito bom, muito bem feito, inclusive muito bem acabado o Vamos pro PC, meu amigo PC, e você? Mas eu, como
2: o nosso amigo acabou de falar, eu curto Super Mario World, porque eu me lembro de que eu ganhei meu Super Nintendo, a nostalgia de eu abrir a caixa e lá o meu cartuchozinho, do... aquele ali eu joguei, estudo, né? todo mundo fez tudo naquele jogo ali, né? então pra mim, joguei o Odyssey, joguei os outros, muitos jogos, mas pra mim o melhor vai ser sempre, o, eu acho que foi porque foi o que iniciou, né? Quando eu não jogava, jogava na locadora, a gente não tinha muito acesso a algumas fitas, né? Então, esse Ai. Super Mario World que eu PlayStation no Play Store, no sonista é foda, né? Como eu <risos> Super Nintendo, eu fiz tudo o que tinha que fazer naquele jogo. Super Mario World, pra mim, é o melhor. Até hoje.
0: Bacana, cara. E, meu amigo Felipe, sua escolha, meu caro?
3: Bom, eu tenho dois. É, o Super Mario World também, por causa que o meu primeiro console foi o Super Nintendo E aí a primeira vez que eu tive um videogame foi o Super Nintendo E eu já tinha jogado ele em locadoras Então, é, ele foi o primeiro jogo que eu zerei, mesmo E eu lembro muito de, na escola, a galera falar, tipo, teorias E não, tem uma, uma fase secreta aqui, tem uma fase secreta ali, não sei o que, não sei o que e aí 90% das vezes era mentira Só que aí tinha aqueles 10% que não era E quando você fazia e dava certo Você ficava, caramba, é verdade né? E o outro que, que eu quero colocar aqui É o Super Mario Bros 3 Porque saiu o, o Mario All Stars né, Que vinha os jogos antigos do Mario no, no, no certo remaster ali E aí quando eu joguei o 3 Eu achei ele até mais complexo do que o World, sabe? Eu lembro que na época eu até fiquei assim, como se assim esse jogo é mais antigo? Não faz sentido. Tem mais roupa, tem uns cenários, tem a flauta, tem coisa secreta, não sei o que. Então eu lembro que foi um pacto muito grande eu jogar o Mario Bros. 3 depois de ter jogado o, Mario, o Super Mario World, né? Então eu fiquei muito feliz. Então são dois jogos que até hoje, de vez em quando eu volto pra eles, eu jogo. Né? Eu, 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 Há alguns anos eu comprei um Super Nintendo. E aí eu fechei o Mario World com tudo, com 100% e tal, então são dois jogos que eu gosto muito. É, também gosto muito de Mario Kart, principalmente o do Gamecube, acho que é Double, Double Dash, eu acho.
1: Double Dash, ele é maravilhoso, e muita gente nunca jogou, porque você bota dois personagens, um fica jogando as coisas e é. o outro controla o carro. É uma ideia de Nintendo ser do Nintendo, é...
2: Eu gostei muito
3: desse jogo Então seria é, Super Mario World e Super Mario Bros 3 Com a menção honrosa ao Double Dash né, Do GameCube
0: Muito é massa eu vou, eu vou colocar bem rapidinho aqui os meus E vou usar o termo menção honrosa Vou mudar pra menção técnica O que, que eu assim, gosto bastante É o Super Mario E é Odyssey Que saiu agora no último né, da, da Switch É um jogo espetacular muito bem feito, consegue mesclar coisas dos jogos antigos, que você, no meio do jogo você tá lá interagindo com coisas dos jogos do primeiro, do segundo, do terceiro, do 3D, e você vislumbra e vê tudo aquilo ali e percebe todo aquele mundo legal do Mario e ele mescla muitas coisas dentro do universo né, de uma cidade, depois ele vai para um outro mundo, outro mundo, ele coloca essa ideia dos mundos bem clara nesse jogo e fica muito legal. É, é, é muito próximo, inclusive, do que a gente vai perceber, do que aconteceu no filme. Porque o filme, ele passa por muitas dessas coisas também, né? Então, Era isso que eu ia
1: comentar depois, no filme, Isaac, gente é. tá interrompendo, porque é injusto, eu, eu peço até desculpa ter dito que o Odyssey Não, que é um é dos meus favoritos. Mas, assim, porque a gente tá em 2023, o jogo foi lançado. Entende? Então, tem tem quatro décadas de Mario para explorar, é <risos> então coisa. é natural Nossa, que o Odyssey mais seja...
0: De 200 jogos, meu amigo, você quer o que <risos> Mais de 200 jogos que esse camarada aparece, então não é fácil você fazer uma pincelada de tudo que tem no cara, né? Aí o segundo seria exatamente o que o meu amigo Felipe mencionou, que é o Super Mario 3, que foi um dos primeiros que eu tive contato também, que é um jogo espetacular super genial e eu tenho que fazer né, uma menção honrosa, mas eu vou chamar de menção técnica para o primeiro Super Mario, porque o primeiro Super Mario é um primor do que diz respeito à jogabilidade, ele foi né, um caso que é estudado, eu estudo isso para os meus alunos na faculdade inclusive, que é a fase Super Mario 1-1. isso é conhecidíssimo de quem desenvolve jogos, é um, um caso que o Miyamoto ele deixou algo muito legal para quem quer entender o conceito de como você fazer um tutorial de jogo jogando. Então isso para mim é espetacular e é uma menção técnica que eu queria deixar aqui registrada também. Quer comentar, Gans? E que o
1: bigode o bigode não é um bigode, né? <risos> o bigode surgiu e quem estuda game sabe disso, mas eu queria fazer uma menção é, afetiva ao Mario 1. Porque é um segredo que eu vou contar aqui, que eu nunca contei pra ninguém, pra nenhum dos meus amigos. Foi o primeiro jogo que eu joguei na vida. Foi o Super Mario Brothers 1. É, a minha madrinha comprou um Turbo Game, veio com o cartucho sei. do Mario. E aí eu e os meus amigos, né, os filhos da minha madrinha, a, a gente jogou esse jogo. É, porque assim, eu conheci o Atari, eu tinha vizinhos que tinham o Atari, mas eles não deixavam jogar. Eu era muito pequenininho e eu ficava vendo eles jogando, mas eu não, nunca peguei lá no, no Atari. E aí eu peguei no, no controle do Turbo Game e aí a gente brincava, dizendo que conseguia chegar mais longe. A gente não conseguia passar da 1, um, 2, porque todo aquele universo era muito novo. Eu não sabia é, é, é pular, coisas que são muito simples. Em 1980 e algo, era algo que pra gente, que nunca tinha visto aquilo, era muito difícil. E eu até dizia, gente, quando for a minha vez Eu vou pegar todas as caixas Que tem um pontinho de interrogação Só que eu não conseguia pegar todas as caixas Então assim, quando a gente Passou, sei lá, para o segundo mundo Porque a gente vibrava Ficava, quem conseguia ir mais longe Então assim, foi o primeiro jogo Eu tenho uma memória, é, eu tenho um carinho Por esse jogo, porque foi o primeiro Jogo que eu joguei e não foi No Mario All -Stars, foi Stars Foi no Turbo Game O cartucho lá dele, e aí eu vim conhecer o e Mario 2, que, que é um Apolé. Era cara. o grandão. É, ele pegava os dois, mas ele vinha com um grandão. Só e... não me diga
0: que era o cartucho dos Super Irmãos.
1: Não, não era. <risos> tu ele sabe era... Que é, não,
0: Super Irmãos?
1: Sim, mas <risos> ele era tipo. Ele só não era original porque não tinha o Nintendinho no Brasil naquela época. Uhum. Ele era original, acho que ou era da CCE, ou era da Gradiente. Ele era, mas ele era, tipo, da original Aí é, a história do...
0: Vinha, né, dos cartuchos do, 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 do
1: gamer E era Super irmãos. Ah, é, é Mas eu, eu não lembro muito da caixa Eu lembro que ele era bem grande Tinha história de 72, 60, pins, Tinha todo um negócio é, e, e foi o jogo que eu joguei Aí o 2 e o 3 eu só vim conhecer realmente No Super Nintendo E eu tive, Felipe, a mesma experiência que você Eu não entendia como é que esse jogo Era mais antigo é, mas era tão bem feito na época eu não entendia que era o um remaster, <risos> Ele era tão bem feito e assim e era o sucessor natural do do, do mar -o World, Mario, é o, o sucessor natural do Bros 3. A história é, aquele aquela, né, aquela, aquele navio voador ele continua ele afunda e vai para o mar lá no penúltimo mundo do Super Mario World. É, enfim, os elementos, todos que estavam no 3, eles foram aperfeiçoados ou melhorados no World, e, e é quase o mesmo jogo, um continua o outro e tá tudo bem, mas Ezequiel foi a, o meu primeiro contato com o videogame, foi mario então não tinha como, não, não gostar do jogo. Só
0: fazer uma nota de correção aqui, tá? É, eu, eu comentei que o Super Irmãos era do cc se é, na verdade não, ele é da end e o só para não ficar a informação errada, eu não gosto disso. Okay. Vamos só ver o comentário aqui da galera. Chegou o Airisu que assistindo a gente, deu o seu boa noite. Vou colocar ele aqui? Boa noite para a gente, boa noite para o cara, seja bem-vindo. O Evens mandou que o Mario Kart é o melhor jogo de corrida para jogar com os amigos. Tomando uma, com certeza é melhor ainda. <risos> E nosso querido Arnaldo Arnaldo disse que a memória é afetiva dos games do Mario é com o Super Mario Bros. 3 do NES. Cara, ele é espetacular esse jogo. Tem, deixa eu ver se tem mais algum comentário, mais alguém chegando por aqui. Ah, tem a Ela, El, Eliane Ferreira que também mandou boa noite pra gente aqui no Facebook ou no YouTube e também o Everton Miguel que chegou aqui e mandou o seu salve pra gente. Salve cara, seja bem vindo aqui no nosso canal. E, Convido que vocês possam convidar seus amiguinhos e convidar suas amiguinhas e todos para poder assistir aqui conosco. Vamos para o segundo ponto. A gente não podia deixar de lembrar aquelas coisas que fizeram na década de 90. Eu tenho uma lembrança afetiva, certo? Diz porque eu era criança, mais novinho e tal, a gente deixava passar. Mas hoje em dia quando a gente olha para aquele negócio de meu Deus, o que era aquilo? Mas vamos lá os filmes e as séries animadas da década de 90 que inclusive a série animada na verdade era um pouco de programa de TV né com uma mistura de personagem de estúdio com um, 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 uma animação né um desenho animado que era legalzinho esse era bem legalzinho mas a gente viu uma coisa assim que era meio complicada hoje em dia da gente olhar e dizer assim nossa eu vou destruir minha infância mas para vocês há uma boa lembrança Começa aí, PC, já que você tá com a vontade de falar. Tô doido pra falar que você falou. Eu tive um DVD
2: do Super Mario, não sei nem qual que é, que ele foi parar lá em casa. Eu cheguei aqui, que eu nem acredito que isso existe. Mas do filme ou da direito. série? Né? Do filme do, do filme da série? Da série, da série. Aquela, aquele filme, eu, eu se <risos> consegui se desver, né? Eu se consegui se desver, né? Mas a série, eu, assim, eu, eu chegou lá em casa e eu, eu, eu ah, pai, como foi que isso veio aparecer até hoje? Eu não sei como foi foi. aí que eu conheci que tinha, né, o da a animação. E eu fico triste, porque naquela época as animações já eram bem feitas, né? E a Nintendo poderia ter caprichado naquela animação, né? Aquele negócio tá, mesmo com os padrões da época do 90, poderia ter ficado bem. Cap -cap 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 né? Porque eu, eu, eu sou o chefe da Nintendo até hoje, claro. Então. Como a gente for falar do filme de estudo, né? Mário é conhecido mundialmente, todo mundo conhece. Então, aquela série deveria ter sido repassada para todo mundo também, com a qualidade melhor. Mas não vou exigir, né? Eu acho que a gente fica querendo comparar com a pessoa que saíram mais. O filme nem se fala, meu Deus do céu.
0: Ó, <risos> oh, dessa vez eu vou fazer o seguinte: eu ia puxar o Felipe, mas como o Felipe vai ter um bom técnico, seguido do Gustavo, o Gustavo também vai puxar uma coisa bem técnica para poder falar. Eu vou deixar o Gans falar e depois eu vou jogar a bola pro Felipe, que eles ficam trocando figurinha aí na parte técnica que aí foge da minha alçada. Vai, Gans, manda tu de
1: roteirista aí ah, agora. eu. <risos> não, eu vou eu vou defender a minha infância, não estragou a minha infância e vou falar tecnicamente que a série a série é boa e o filme é bom. Como assim? Existe um termo em inglês chamado guilty pleasure. Felipe deve saber disso mais que ter. eu. PC Não também. então tem, um tem coisas que, que são.
0: disso de jogos aqui, desculpa te interromper, tá? Mas tem um programa que Todo
1: a mundo tem. Isso. Há uma banda de rock que é uma tosqueira ou um jogo de videogame que a gente ama, mas que é tão ruim que é bom. E assim, <risos> é, a gente tá falando, gente, de uma empresa japonesa, certo? do que ela ganhou muito dinheiro nos anos 90 com o Mario é, e que ela estava querendo ganhar mais dinheiro, e as empresas americanas, assim, queriam se apropriar disso. Então, vamos lá. É, a Disney comprou os direitos para fazer aquele filme, né? E o jogo de videogame na época, a gente precisa levar em consideração que existiam poucas ou talvez nenhuma adaptação de videogame para outras mídias. Quando tinha, vou dar, a própria Nintendo, ela fazia quadrinho do Mario e tal, mas aí não tinha adaptação para as outras mídias. Então, tu se imagina, tu trabalha nos estúdios Disney, tu tá, trabalha na divisão Tolkestone, que era onde tinha os filmes adultos, Uma Linda Mulher, Aracnofobia, Hollywood Pictures, que era outro estúdio da Disney, então os filmes que não eram infantis, eles estavam lá e o Felipe, o PC, o Zequiel e eu recebemos a triste missão de adaptar Super Mario. O que é Super Mario? Então, naquela época, era, aquele, era um videogame, e aí eles tiveram que, do nada, criar histórias para que essas histórias fizessem sentido. Porque não é um gameplay, nem existia gameplay naquela época, transmitir na tela. É uma história, é um filme, tem que ter começo, meio fim, tem que ter mocinha, tem que ter vilão, tem que ter jornada do herói. Então, vamos lá. Primeiro, é falar do filme da Disney. É horrível, é tosco, é, os atores eram incríveis, né você tem ali é Bob Hoskins, se eu não me engano, você tem o vilão, o Bowser, eles criaram ali, enfim, é a visão deles, e isso para quem faz cinema, para quem faz audiovisual, isso é muito comum nos Estados Unidos, é a visão daquele diretor, se fosse, sei lá, se fosse para pro, pro um outro diretor, fosse para o Steven Spielberg, talvez ele tivesse feito outra coisa, se tivesse ido, então assim, para aquela galera, aquela visão que eles tiveram, uma visão apocalíptica, que era uma visão que nos anos 90, de filmes de ação, de aventura, você vê que é um filme escuro, você vê que é um filme é, distópico, você vê que eles criaram ali um universo totalmente fantasioso para justificar o, o... colocar o Super Mario ali. Então, é, é como se eles emprestassem o um nome do Mario... É, é, e aí a galera criou do nada é uma missão super difícil aquilo, P podia ter sido melhor? podia, mas por quê? porque a nossa referência de fã do Mario de videogame, era algo maior, gente, o filme do Mortal Kombat é uma bosta e eu adoro aquele filme, o primeiro que tem aquela música maravilhosa que tem o Marco Mastronelli, que é brasileiro uhum. o filme do Street Fighter é uma bosta também e assim, eu gosto daquele filme porque assim é a visão que aquele diretor, que aquela equipe tinha naquela época, né? Enfim. E aí hoje a gente tem uma animação que talvez seja o melhor formato para justificar o Mario. Mas não existe, não existiria essa animação se não tivéssemos o 64, onde o Mario pôde ser visto em 360 graus, se não existisse uma série de, digamos assim, de tecnologias que permitisse que o Mario evoluísse como personagem. Na época, o Mario era uma coisa feia, em 8 bits, a musiquinha era legal, era gostosa e tal, não sei o quê. Como transformar isso num filme, no cinema? Como contar essa história? Já a animação, eu já acho mais divertida, eu acho mais a cara do game. A animação é cartunesca. Eu acho que passava na Xuxa ou na TV Colosso, não lembro, e era muito animado. E aí começaram dizendo, vai começar, o nome em inglês é Super Mario Super Show. E aí assim, vai começar, pessoal, o Super Show dos Irmãos Mario. Tem o rap do Mario, cara era super divertido. É, tinha é, aquele cenário, é, o live action, que depois iCarly é muito parecido. Vários outros programas, vieram, que é aquela brincadeira, aquele humor, aquela sagacidade de o Mario gostar de pizza. Gente, ninguém sabia o que o Mario comia. O Mario comia cogumelo, ninguém sabe se ele come ou se ele toca e fica. Ninguém sabe. Tiveram que criar essa história. Não, o Mario, o Mario é italiano, ele come pizza, ele fala italiano. Ui, como é que é a relação dele com o irmão é, criaram isso também? E aí, quando começa o desenho, porque são dois segmentos: o live action e o desenho. Quando começa o desenho, é baseado no Super Mario Brothers 2. Que no acidente é Super Mario Bros. 2. Então, a, a dublagem vem toda louca. O Bowser é Copa. E até hoje as pessoas assistem o um filme do Mario no cinema chamando Bowser de Copa. Exatamente. É, tem os personagens que só apareceram em um jogo. Sabe? Na verdade, <risos> e... o filme era Rei Copa. Rei Copa, isso. Isso. E assim, que ele é o rei dos, do, dos Copas e tal. Mas enfim... Era muito mais parecido com o jogo, porque era um desenho animado, então o jogo é animado, é colorido, a trilha sonora, é, a vilania do, do, do Balser, que foi herdada no filme. Ele manda o, 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 os Os Guys lá lamber os pés dele, lamba meus pés. Ele era um vilão cômico, mas ele era um vilão, ele metia medo e tal, não sei o quê. Mas era agradabilíssimo, porque nós amamos o Balser. É um vilão que a gente ama, é igual o. o, o o, o, o Luke Skywalker e o pai dele lá, o Darth Vader. A gente ama o Darth Vader, sabe? Então, assim, o desenho, para aquela época, para aquela realidade, porque, gente, não existia Mega Megamente, não existia Madagascar, não existia Shrek, não existia Frozen. Então, no finalzinho dos anos 80... É, pois é, mas entenda que, que a gente não cobrava realismo naquela época. É, a gente tinha um certo realismo Por exemplo No, no Super Amigos Na Caverna do Dragão, no Thundercats, Mas assim, a gente não cobrava realismo A gente vivia de fantasia naquela época Era normal Era, era a estética do, do cinema, de Hollywood naquela época Era muito voltada Para o fantasioso É tosco, é feio, a gente olha para trás Talvez se tivesse feito Pela Toei Animation lá no Japão A gente teria uma animação mais é, divertir, mas seria um outro caminho. Eu acho covardia a gente ficar comparando, sabe? Então, assim, defendo, gosto, é, é trash, é trash, mas era o que foi feito naquele momento. Foi o que fizeram pra divertir a gente naquele momento. E vai lá, eu gostei, eu torci, eu ficava feliz. Eu, eu sabia que o Mário morava em Nova York, e, e o, tudo que eu sei de Mário, até esse filme que foi feito agora, que eu sabia veio dessas referências que eram fora do videogame e depois que a gente começou a perceber que não, que existe a Yoshi Island que em algum momento da história do Canon, o, o Yoshi teve contato com o Mario bebê então toda, todo jogo a Nintendo inventava uma história louca, diferente os multiverses do Mario e a gente só aceitava, porque era, era o que a gente tinha, até um dia desse no Odyssey, quando ela lançou o Odyssey, ela disse o Mario não é encanador o Mário é o que ele quiser, sei lá. E, e a gente aceitava. Então, é, eu bato palma pra galera que teve essa coragem de fazer isso. É, é o que foi feito pra época, é tosco, mas, gente, é um registro, é um retrato daquela época. É a mesma coisa eu olhar pro, pro Zezé de Camargo hoje e... Tá lá, o de mullet do passado, sei lá. <risos> as roupas que a Xuxa usava. É, sei lá, o filme O Homem dos anos 90 e dos anos 80 era um homem sarado com uma faca amarrado aqui, o, o Stallone hoje o filme de ação é um John Wick, entendeu? Já, o cara é elegante tem um terno, enfim é a estética de um momento é um registro de um momento, de uma era que, que tá lá e a gente pode olhar no museu ou no DVD que você não sabe como chegou na casa dele algum doente levou e tal mas é o registro daquela época e tá, para mim tá tudo bem é tosco, é tosco, mas eu gosto, gosto tosco e não quero que mexa uma linha do filme.
0: Pois é, a, deixa eu até fazer um, um adendo aqui né, e pedir aqui, fazer um vídeo desculpas galera, galera, o negócio é o seguinte, estamos fazendo aqui essa live que vai depois ficar gravada e no YouTube a galera conferir. Isso aqui é atemporal e, cara, se você estiver assistindo aqui agora e se você não tiver assistido o filme ainda, eu quero te pedir desculpa porque a gente vai ter que soltar spoiler aqui pra caramba tem como, não tem como a gente comentar e falar algumas coisas aqui e deixar de dizer as referências e tudo mais, então cara, se você tá aqui agora, tá certo, e não assistiu o filme ainda, por favor, liga o seu tolerômetro aí com relação a spoiler porque vai rolar solto aqui, tá, então já tô avisando, já tá avisado, vou colocar na menção aí depois que vai ter spoiler pra caramba aqui e segura as pontas e vamos com a gente aí, que vai ser, cara, tá muito massa, tem muita coisa bacana pra gente falar, Felipe, Manda ver agora
2: aí. Bom,
3: é... Eu
0: tenho uma memória do,
3: do, do, do filme do Mario, só que ela não é boa. Eu também boa, Mas eu tenho uma memória muito boa da série, do, da animação. Bom, por que que eu não, não gosto muito do, do filme? É, tudo isso que o Gustavo falou, eu concordo de ser um retrato de uma época né? De, de ser difícil até hoje, é muito difícil você adaptar um game para cinema é uma mídia que são completamente oposta, diferente na maioria dos casos né? então a gente tem uma certa dificuldade para isso é, e então tudo que, que e fora que tem um retrato da época também do, da questão pós-apocalíptica até o filme do Dungeons and Dragons do, Double Dragon também tem essa pegada pós-apocalíptica, né, o próprio Mortal Kombat e então era uma, era uma temática recorrente, né. É, um problema que, que eu vi nesse filme, até quando eu era criança, é que eu não conseguia vincular os personagens, entendeu? Eu tinha, eu tinha essa, porque, por exemplo, no filme do Mortal Kombat, a gente olhava pro Liu Kang e falava, esse aqui é o Liu Kang? olhava pro Sub-Zero e falava, você quer é o Sub-Zero. Né? O mesmo vale pro filme do Street Fighter, que é também tenebroso. Mas, gente, a maioria dos personagens ali, a gente olha e sabe quem é. No filme do Mario, eu não conseguia aí, fazer essa ligação nem quando eu era criança. Eu conseguia ligar o Mario e o Luigi ali, beleza. Mas ali o Gumba, o... os Copas, o Bowser. Eu falo, meu irmão, esse é o Bowser, sabe? O que, é que
0: tá acontecendo? Ah, eu não, não eu tô, Era toscão demais, cara. Era uns capões com uns caras com umas que... roupas diferentonas, não sei o que e tal. É, oh, Vocês se ligam no detalhe? Desculpa te, como eu te interromper, Filipe mas tem uma coisa que eu não posso deixar de falar. Eu acho que a roupa que o, o, o Jack Black foi pro capete, um tapete vermelho. Ele tava lá, até se mostrou, não sei o que, saiu na gente, uh -huh. toda lá. É referência para aquela. Porcaria do que foi feito na década de 90.
3: Talvez, Jack Black é gosta dessas, dessas brincadeiras, É, ele
0: cuspa né? a cara, vou fazer esses sacados.
3: Pois é. Aí, então, é, isso me incomodou muito. Eu acho que o maior defeito do filme, digamos assim, isso é independente de, de, de qualquer época, o um ano que o filme foi feito, é justamente você conseguir pegar o público... Realmente assim, a criança, né, assistir o Mario e, e falar assim, pô, esse é o filme do jogo que eu tô jogando, né, e eu acho que esse filme, ele, eles esticaram muito pro outro lado, eles quiseram fazer um filme mais amplo, um filme que pegasse um público diferente, e eu acho que ele fracassou nesse aspecto, de a gente não conseguir reconhecer né, os personagens que a gente ama, que a gente joga, né, porque o filme poderia, sim ser um marketing jogo. Ele ficou né? adulto é... demais, talvez, né? Talvez. Ó, por exemplo, naquele... O Gênio do Videogame, por exemplo, é um marketing do caramba dos jogos da Nintendo, dos jogos do Nintendinho. O campeonato da né? é Nintendo,
0: viu?
3: O, o campeonato da tá Nintendo. Nintendo. É. Então, é, já tinha filmes que eles já tinham essa pegada. Não, ó, a gente pode vender, então vamos utilizar isso aqui de uma forma... E não foi o que aconteceu no, no filme, né? Então, a minha memória não é muito boa por causa disso. Né? Porque eu, eu ficava tentando pescar personagem, não conseguia. Né? Por mais que eu sempre gostei muito do, do John Legiano, que é o cara que faz o Luigi, até hoje eu gosto muito dele, adorei ter visto ele no jogo. Ele, ele mandou bomba Lee. no filme, né?
1: Pois é. Ele tá ótimo no menu. É um muito filme é, de terror bom, atual. Tá muito bom. Ele também. é incrível, ele é incrível. Eu, eu, eu gosto muito dele, então.
3: É, teve isso. Agora, o desenho eu já conseguia sentir. Isso, o, a animação Até quando eles não estavam em animação ainda Quando eles ainda eram live action Eu já olhava pro Mario ali Live action, pro Luigi uma vez Se é o Mario e se é o Luigi Eles vão entrar no cano e vai começar o desenho Entendeu? Então eu já conseguia fazer essa ligação E essa parte do live action também é uma, é uma coisa muito datada né? Tinha muitas séries, muitos desenhos que começavam em Live action depois virava animação. Aquelas risadinhas de
0: fundo, típica de coisa de comédia americana. Nossa! Pois é, <risos> é
3: então tinha muito isso E do Mario eu achava interessante, porque tinha uma trama antes, curtinha. Eles iam pro mundo dos cogumelos, tinham a animação. E quando terminava, eles voltavam e concluíam aquela trama do início. E às vezes vinha um gente famoso, apareceu Elvira, ah, tem um episódio ah, que apareceu
0: Elvira. E eram coisas assim, bem, bem cult da época. É, bem. Era,
1: era um show, é. era um programa. É porque aqui no Brasil a gente não, tem, não tinha, só com a TV a cabo que veio, a cultura de, por exemplo, os desenhos animados dos Estados Unidos, o Flintstones, ele tem um horário, sete horas da noite começa esse Flintstones. Aqui não, ele passava na Xuxa, entendeu? Então, o programa do Mario era um show, era um programa independente, separado, que, que tinha live-action de um segmento de desenho e tinha entrevista, ou uma banda, ou né, uma atriz, enfim, era um show, de, de fato.
3: É, então, isso me deixava muito feliz. Eu realmente gostava do, da animação. É, eu tenho só memórias boas assim, da animação. Talvez se eu assistir agora, eu acho tosco e tal. Mas era um desenho que eu gostava muito. Simplesmente porque eu conseguia ligar o jogo. Então quando eu assistia a animação, eu chegava ah, é aquele inimigo, ah, é aquele lugar. Ah, ele tá fazendo aquilo, entendeu? Ah, esse é o mar esse é o Luigi. Por mais que o, que o Bowser ali esteja meio diferente, meio que dava pra saber que era o Bowser, né? Uhum. Então é, eu tenho, eu tenho essa, essa memória muito boa da, da, da série. E eu fiquei muito feliz de ver que isso foi ah. referenciado no novo filme, né é, a, o rap do Mario, que era a abertura da série, toca no filme Exatamente. então
0: isso para mim foi é uma, uma saída muito, muito interessante, muito divertida né? o, o cenário tão, da casa dele, olha, um... só algumas coisas ali da casa dele, você percebe que tinha algumas menções, algumas referências do, 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 do live by da, da, da
1: série vocês não ah. acham, ou você não acha, Felipe, que você tá falando uma coisa que é bem interessante que era um game, aí fizeram uma adaptação né, para a televisão, que é a série, que é o desenho. e tinha. Ta... Então, é... o desenho eu reconheço que ele é muito mais próximo do universo do game, porque tinha música, tinha som, e, e aí você cria uma conexão também, tinha as cores. E eu acredito que quando o desenho saiu, não tinha um jogo, não existia jogo 3D do Mario. Eu acredito que o primeiro jogo 3D do Mario foi o Mario RPG da Square com a Nintendo lá, e depois veio o Mario 64. Eu não duvido que as referências visuais que vieram depois em 3D, como o próprio Bowser, lá no 64, você tem que puxar pelo rabo e jogar, tenha vindo do desenho, entendeu? Porque também teve um outro jogo do Mario que foi pro CDI, da Philips, que tinha uns desenhos que eram muito parecidos com os desenhos é, que eram da série, né, os desenhos da série. Então, eu acho que um, retroalimentou Sai do videogame, vai pro desenho, o desenho volta pro game, porque cria-se, talvez, esse universo. E o cânone é, rejeita o filme do Mario por motivos óbvios.
0: Porque... Ei, cara, eu e não eu não
3: acho que a gente vai ver, ver eu... isso de novo acontecendo agora. Eu acho que os novos jogos vão ser influenciados pelo filme, né? e os próximos filmes vão ser influenciados pelos jogos. Eu acho que isso vai acontecer novamente. E é, é bem lembrado esse jogo aí do, do Philips, que ele realmente usava as mesmas animações até, até o mesmo traço. É parecido com o do desenho, né? Então realmente eu acho que isso aconteceu e eu acho que isso vai acontecer de novo agora, de uma forma até mais clara. A comunidade está com comentando e
0: pedindo forma. isso. Né? Agora deixa eu fazer um adendo aqui que ficou com uma memória muito afetiva do, do, da série animada, do desenho animado, que é o Todd Zoeiro. Cara, aquele virou é game, assim. né? Virou oh, game, aquilo ali é. Aquilo. É Agora, Ixi, ele, ele virou uma coisa
1: à parte do um desenho animado. Eu quero eleição, ele <risos> isso, É, eu, eu acho que é, é muito difícil, né? Felipe falou, ou foi PC, eu não lembro, é muito difícil adaptar games, né? E se você parar pra pensar, o Luigi e o Mario eram a mesma coisa. Ele só tinha uma cor diferente, um game inicialmente, e aí assim, no desenho animado, você precisa da personalidade ao vilão à princesa, e o Toad, ele era um personagem muito querido no Super Mario Bros. 2 porque o Super Mario Bros. 2 o Luigi, ele balançava a perna e pulava mais alto, o Toad ele meio que corria, e ele, por ser bonitinho, ele era um personagem que era muito querido pelas crianças a gente gostava, a gente brincava e tal e aí quando vai no desenho então, a personalidade para ele. Que ele é. Que, ele personalidade, É personalidade, hein, meu amigo? Então, ele é medroso, mas não é medroso. Ele, ele não é otimista, mas ele é. Como é, é ele quer aventura. O, o Luigi é medroso. O Mario, não. O Mario é otimista demais, entendeu? Então, eles conseguiram criar essas personalidades lá no desenho, que a gente começou a aceitar isso com o tempo. E a princesa, que o pessoal. Ah, a princesa mudou. Gente, a princesa pegava a saia dela, saia flutuando no Mario 2, ela era super guerreira, porque no Mario 2 ela não precisava mais ser salva, ela estava lá na aventura junto com os outros personagens,
0: então não teve nenhuma isso. mudança. O Miyamoto fazia uma, uma entrevista da Riot que saiu, ele foi entrevistado junto com o um cara da Illumination, que tem um bravo agora. E ele diz exatamente isso, não cara, essa questão da referência da princesa como personagem jornal, ela já existia, a gente só perdeu uma, uma ajustadazinha aqui pra colocar no filme. Todo mundo tá sabendo o
1: negócio. Ela dirigia kart de 150 cilindradas, igual todos os outros personagens. No Mario Pennis ela é uma das melhores também. A princesa sempre é, teve o ali presente. Não é presente. tão assim não, ela também dá é, Exato, exato, e, 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 e é isso. É, a galera acho que está problematizando coisas eu, eu vou logo o filme ele é muito legal porque não existia gente aí é opinião tá claro é, essa coisa do fanservice, service Ser nerd nos anos 90, nos anos 80, era ser zoado na escola. Hoje todo mundo é nerd, todo mundo gosta de herói, todo mundo vai na peticas, bota lá as camisas, compra videogame, é, não é feio é, ter 50 anos, 40 anos e curtir game, curtir herói, tá tudo bem. E não, é, é, esse, esse filme que a Nintendo fez, e quando eu digo a Nintendo fez, porque diferente do filme que, que eles fizeram com a Disney lá atrás, eles licenciaram a marca. Dessa vez eles não licenciaram a marca. É um acordo que a Nintendo tem com a Universal de criar parques. A Universal é, tem os direitos autorais dos, dos filmes e, e assim e o Miyamoto está ali participando. Esse filme é uma grande homenagem aos fãs. É uma grande homenagem a quem joga o Mario. Então assim não tem como o filme ser ruim porque o filme e assim ah é service para legal é legal sim eu sou fã e eu quero ser homenageado, eu quero ser mimado, eu quero que o, todas as referências possíveis estejam ali, eu quero, que, eu quero rir, eu quero lembrar, eu quero ficar dando pause quando o jogo, quando o filme sair é, no Netflix da vida, é, em algum serviço, para ficar vendo o easter egg, está todo mundo desesperado pelos easter eggs, e é isso, é o que faz o filme ser legal, o filme tem que ser legal para mim, que joguei o jogo na minha infância, e tem que ser legal pros filhos do PC, que tem três anos, entendeu? o filho do Ezequiel. Ou então pra minha sogra, que ama Mario, ela joga o Wii, ela joga todos os jogos do Mario também. Ela, ela, é, é, eu acho que esse filme é uma um grande é, validação do marketing da Nintendo, que é fazer um entretenimento familiar. É o um videogame para todo mundo, para toda a família. Porque o, o, o filme é muito legal. E quem jogou Mario em algum momento da vida, e tem gente que gosta do Mario, já nos anos 90 tinha pesquisa que dizia isso, o Mario é mais popular que o Mickey. Tem gente que gosta do Mario e nunca jogou o um jogo do Mario. Eu conheço pessoas que gostam do Mario, têm camisas do Mario, porque, por causa da estética, por causa do M, é, por causa do bigode, por causa das cores, que as cores são muito saturadas. É, e a Nintendo é muito cuidadosa com o marketing dela. Né? Ela processou uma empresa que fez um vibrador, porque tinha as escamas do Bowser, a Nintendo, ela, ela tem, é, isso é real, pode pesquisar, a Nintendo, ela tem uma doença de, o Mario é meu, eu vou cuidar dele, é o meu maior ativo, o Mario é um personagem é, aí, que vende, e não, isso é perfeito, do ponto de vista do marketing, isso é, é perfeito, e, e é isso, a Nintendo licencia, e a gente tem lençol do Mario, a gente tem brinquedo do Mario, tudo que a gente quiser do Mario, a gente tem, sabe, e isso é muito bom isso é muito legal é, e eu acho que não tem nenhuma empresa é, que possa bater com a Disney nesse a única empresa que consegue bater com a Disney, Disney nesse é... as peças Me é... claro a Nintendo é a única que consegue é, fora da Disney chegar e dizer assim ó porque vocês imaginam os impactos desse filme se, se esse acordo com a Universal foi legal é, vai ter Zelda no futuro? Vocês imaginam isso, a loucura? Vocês imaginam o filme do Star Fox? Sabe? É, enfim, eu imagino. Eu tô super, super, super <risos> empolgado. <risos> ah, rapaz,
0: isso ele vai queimar a pauta da gente todinha aqui. <risos> Galera, oi PC, tá mudo. Tá. Cortou teu áudio aí um pouquinho pode ser ter um microfone. Ajustei tudo. Felipe, você tinha encerrado? Felipe, você fala.
3: Eu quero só complementar o que o Gustavo falou. Por favor. É... Se Bom... Aí, lá, PC. Pronto. É... Essa questão do... Do, do fã... Querer service e, e... essa questão do filme feito pra fã e tal. Ela é uma... É uma... Coisa bastante complexa. Que tá sendo bastante discutida recentemente, né? É, até alguns, alguns estudiosos da área de, de cultura pop, de audiovisual, estão analisando isso porque é, foi se criado uma, uma, uma geração, digamos assim, de que o filme tem que ser exatamente do jeito que a pessoa quer, né? Se não for, o hater, a violência, a parada vai ser grande, né? Então, é... Alguns usam termos que isso é, é mimar o público, outros usam o termo que isso é, é uma questão mercadológica e isso vai vender mais. Então é uma discussão bem complexa, né? E assim, isso é uma coisa que realmente existe, realmente às vezes é bastante preocupante, né? A gente tem casos, por exemplo, de atores, é, diretores e roteiristas sendo ameaçados de morte. Porque o, o personagem que ele fez, ele colocou o cabelo um pouco diferente, entendeu? E a fanbase, não, não queria, ele tem que, ser o, 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 tem que ter o cabelo exatamente do jeito que eu quero, né? Então isso é bastante preocupante, por exemplo, aconteceu recentemente com a Pequena Sereia, né? Que a atriz, ela foi ameaçada de morte no dia que anunciaram que ela ia ser a Pequena Sereia, Entendeu? Não, porque não pode mexer na minha infância. E quem ameaçou ela não foi criança de 12 anos para qual filme é feito. Foi os caras de 50, de 40, botando o endereço dela na internet, entendeu? Porque não pode ser diferente do jeito que eu quero. Tem que ser exatamente igual. E eu sempre tenho essa visão do que é o seguinte, se você quer que o filme, o filme seja exatamente igual ao que você quer, quer, faça o filme, entendeu? Faça o filme. A única forma de ser é se você Paga fizer. a produção da parada. Paga a produção da parada, meu amigo. Ficar reclamando, ameaçando e, 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 e causando violência é estúpido, certo? E Porém, o filme do Mário ele, ele fez uma parada que eu achei muito interessante, muito peculiar na questão de roteiro. Acho que o Gustavo vai até concordar comigo. Ele conseguiu... É, acalmar esses fãs raivosos e violentos falando assim: vocês querem easter egg? Vai ter easter egg. Vocês querem fans? Vai ter fans. você quer é não sei o que, vai ter. Porém, o roteiro é meu.
1: É meu, é. é
3: minha, entendeu? Eu vou dar o que vocês querem e eu vou fazer a minha história. Eu vou contar do jeito que eu quero. Então eu acho Exatamente. que é uma, uma ideia muito inteligente na hora de construir o filme, né? porque é, é, deve ser muito complicado, por exemplo, você fazer um, um filme, escrever um roteiro ou dirigir uma produção, no qual você abre a internet e tem gente que Zezinho de não sei o que tá botando teu endereço na internet, tá, botando, tá dizendo que vai te matar porque tu botou o boné do personagem um pouquinho virado pro lado, meu amigo. E isso acontece, isso é uma questão muito perigosa, a ponto de produções ser totalmente estragadas por causa disso. O Quadrão Suicida é um exemplo de um filme que ele começou com uma ideia e o estúdio falou não, mas peraí, os fãs querem que o filme seja colorido. Bota colorida, o diretor, não, então demite o diretor, bota outro. Não, mas bota outro. É,
2: dele. aquele outro, aquele
3: outro foi o final. Pois é. E tinha o Will Smith, hein? Pois é. Aí tipo, não, tem que ser engraçado, porque os filmes da Marvel são engraçados. Não, pô, mas esse quadrão suicida, ele é um quadro mais sério, mais denso, mais violento, que ele é mais alto. Não, tem que ser colorido, bota a cor. Ah, mas eu não quero, demite outro diretor. Aí coloca outro cara. E aí, nessa brincadeira, a gente teve aquela bomba, né? Então, é, é muito, muito preocupante essa certa, essa é, esse mimo que os estúdios tanto se sim. preocupam com os fãs, porque isso acaba afetando artisticamente e culturalmente
0: a sociedade. Mas porque, tu, vai chegar? não, um se liga que essa preocupação é um só, chapa, que Eles querem se preocupar com quem paga. Pois é. Não,
1: não necessariamente. É, 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 Felipe tá trazendo uma discussão que ela é, ela é incrível, ela é necessária, é, porque no, 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 não é só o dinheiro. Né? É uma discussão sobre o futuro da arte. Eu falo isso porque eu, eu já vi muitas discussões aqui no Quebrou do Controle da galera meter o pau em jogo, ah, porque é assim, não é assado. Amigo, não compra, não joga, sabe? E estão lá jogando, estão lá reclamam. E, e, e aí, é, é, eu vou falar tecnicamente, do roteiro desse filme, porque eu vi muitas críticas de pessoas que... Eu vou fazer uma comparação bem esdrúxula, tá, gente? Me permitam, daquele filme que ganhou vários Oscars, é, na, é, tudo em todo lugar oh, ao mesmo cara, tempo, eu nunca sei dizer o nome desse filme eu não um consegui
0: entender isso até hoje ainda
1: pera, eu vou fazer a comparação é, muita gente que criticava esse filme e dizia que o filme era ruim, que não conseguiu assistir que não entendeu pá, 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 pá. isso aí, é, eu tô falando da minha bolha, claro é, a galera da minha bolha a galera que trabalha com cultura como eu a galera que tá, enfim, amor né? a galera indie Cute, Cute, bacaninha, amou, mas tem uma galera que não entendeu que, porque esses conceitos de metaverso, essa rapidez, essa ironia, esse sarcasmo, ele não é fácil, ele não é para iniciantes, e aí eu não estou querendo desrespeitar nem ser pedante, é, o, que, aí, o que é que o Mário fez, é, eu vi muita gente criticar o Mário, eu vi Isabela Boscovia, eu fui lá no PH, fui em vários lugares e tal, e vi muitos elogios ao filme, mas a maior crítica é que o roteiro é muito rápido, <risos> e aí eu disse, o roteiro é muito rápido porque é uma história muito difícil de ser adaptada. a gente chegou aqui nesse consenso que é difícil adaptar, qualquer videogame é difícil, e, e aí é, para um filme de uma hora e meia, duas horas, e, mas para quem estuda roteiro precisa entender que... Os personagens estão lá, os problemas estão lá, a jornada do herói estão lá, as complexidades de cada personagem. o Balsa quer casar com a princesa, o Mario e o Luigi são rejeitados dentro de casa, porque os outros irmãos são legais, mas eles são losers, é, e eles querem ser herói em algum lugar, eles querem mostrar para a família que eles são bacana, então, assim, o. o, o, o o Toad é super né? é, é zoeira, né? bem brasileiro ele, e, e aí tá, tá muito claro ali no, no roteiro para onde os personagens precisam ir é, e, e, e como eles são, sabe, quais são os desafios que ele tem, é, tem muito Deus Ex Máquina no filme, precisa existir isso. É, para que o filme seja legal A jornada do herói é, um, é, Em que momento o Mário Tá lá no Brooklyn chega no reino do cogumelo e, e ele solta fogo pela mão Não, isso tem que ser justificado Tá perfeito o, o roteiro do filme Tecnicamente é perfeito Mas é muito rápido E aí eu fiquei pensando, essa galera que tá Criticando que de tá muito rápido, é uma galera que não jogou os jogos do Mario. A geração atual, ela quer coisa rápida. Ela não quer muita lenga-lenga. Não pode demorar muito. Outra coisa a gente tá na geração do gameplay, a gente tá na geração que não existia nos anos 80, que a gente para duas horas da nossa vida para ficar vendo outra pessoa jogar videogame na nossa, lá no YouTube, a gente via isso na locadora, né, quando a gente era criança. E aí o que acontece? Tem muitas cenas que parecem videogame, lógico, o filme é baseado em videogames, então tem cenas de ação do Mario Kart, tem uma cena final que parece um jogo que eu disse assim, caralho, sabe Nintendo botar tá essa fase é um possível jogo baseado no filme vai ser a melhor fase. É isso, o filme ele, 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 ele é difícil, quando eu digo difícil no sentido de quem é iniciado no mundo do Mario ou minimamente conhece o mundo dos games, vai entender essa lógica, essa rapidez é, e, e de como o roteiro se desenvolve. É, talvez uma pessoa que nunca se interessa, que está acostumada a ver os filmes do movie, filme iraniano, sei lá, não vai entender muito que esse é um filme pop, é um filme baseado em game, é um filme que tem uma base de fãs, que tem uma, milhões de referências, eles foram corajosos é, em fazer esse roteiro, acho que o Felipe falou muito bem, tipo, na era onde todo mundo reclama de tudo, eles assumiram para si essa responsabilidade e o filme é legal exatamente por isso, que ele consegue fazer esse atendimento. O roteiro é perfeito. Foi uma das maiores críticas que eu vi no filme: é, foi essa. É, eu não acho que o, filme, o roteiro deixou muitas amarras, porque não dá para explicar tudo. É, como é que a princesa foi parar ali? É, meu companheiro estava assistindo o filme comigo na hora e disse assim: por que, que ela é princesa e não rainha? Sabe? E aí ficou bem claro no filme.
0: Exatamente.
1: Não, é, ficou, fico, não, ela, ela
0: veio e chegou lá no mundo e foi adotada
1: pelo e Sim, que eu acho que isso aí pode ser explorado até em outro filme, exato, um filme de origem. Exato. Sabe? Mas assim, por que, que ela é princesa e não rainha? Tinha outra humana na, lá, não tinha. Sabe? O, o Bowser não deixa ela ser, ó, oh, você pode ser princesa, rainha não, sei lá. Sim. Enfim, então, mas mesmo assim, o filme é muito redondo. E o filme é muito redondo, ele é um filme para família, eu falei pro o Zequiel, que eu, eu me incomodei só com umas poucas cenas de tortura, que eu não gosto. <risos> Porque... é, e eu esperava, eu vou ser bem sincero com vocês, quando eu soube que a Nintendo ia fazer um filme, eu disse, não vou ver, esse filme é ruim, esse filme não vai ser legal, esse filme é um caça -nico. é um caça -nico. eu não tenho coragem de ver, é feito pela Illumination. Caminhos é, tá, é legal É, é obra-prima, não É um filme que vai ser farofa Mas é uma farofa gostosa É uma farofa bem temperada É uma farofa com, com, com Boas verduras com, com, sei lá, farinha do MST Ela é uma farofa de primeira Ela farofa, não é a farofa que a, gente, yoke, que a gente compra E não tem gosto de nada, entendeu É uma farofa bem feita e olha que eu tô chatíssimo pra filme intimamente. Eu amei o filme do Mario. Não céu, é só porque eu, eu sou fã, ele é muito conta bom.
0: Conta aqui rapidinho. PC, dá um oi aí, vê se o seu som voltou. Cara, não. Ainda então não tá legal.
3: Então eu vou, vou concluir aqui. É ah, censura. Tá com a... É não,
0: cara. Não, vou... <risos> é, não. não tá é Deixa ele cara, mexer. Sei.
1: PC, o teu som ligado. tá desligado. É,
3: tá é, meu, Eu tô, tô vendo. vendo. Eu
0: tô tentando desmontar aqui não consigo de jeito nenhum. É, Pronto. Pronto. Voltou? Show. Eu tinha ligado, ligar, de novo. E não mexa é pra muito, não mexa, não mexa, não mexa, não mexa. Né, infelizmente. Mas Felipe, conclui, que agora não voltou. É porque,
2: porque o microfone tá muito alto Aí eu tenho que baixar se eles pode, não se pode.
0: Tá bom. Então,
3: uma... Só concluindo aqui o que o, que o Gustavo falou, é, realmente ele não, eu não vejo problema em você fazer um filme far off, entendeu? Vocês fazer um, isso inclusive foi uma coisa que eu batia muito lá na, na faculdade de cinema, porque é, as pessoas elas têm esse, esse certo elitismo artístico. De que o, meu, o filme, para ser bom, ele tem que ser assim. E às vezes não. Né? Tem um autor dentro do, do, da cultura de, do cinema que diz fala sobre os cinemas, no plural. E eu concordo com ele. Então, o filme que as, às vezes eu chego em casa e eu quero assistir um filme, meu irmão, de três horas e meia, complexo pra caramba, pra depois eu pegar um relatório e, for, e fazer em cima. Assim como às vezes eu quero chegar na viver e ver John Wick
2: porrada, eu não é. vejo
3: problema nenhum nisso, sabe, porrada, bomba e tiro, pronto, é e eu não vejo problema nenhum nisso, e eu acho que o Mario, ele é sim jogo pra criança, ele é pro público infantil, e o filme consegue fazer isso, a história ela é rápida, sim, mas os jogos são rápidos, a, a, a história do Mario é rápida, é, é tipo fazer um filme do Sonic e ele não ser rápido, tem que ser rápido, meu, tem que ser rápido. Que não é. Vou jogar logo a polêmica.
1: Não gosto do filme do Sonic, Ezequiel <risos> Não a gosto gente... do filme. Eu sou, eu sou fã do Sonic. Não gosto do filme do Sonic. É ruim. Pra mim, ele é tão ruim quanto. Assim, vai comparar. Um dia a, a SEGA vai fazer uma animação do Sonic maravilhosa. E a gente vai ter a, a, o mesmo não, debate aqui. Com a
2: vida do Mario, agora tudo vai mudar. É. é. Mas é, ele vai virar uma nova referência. referência.
3: Sonic foi isso dele. Essa, essa e só finalizando aqui, é, quando tu falou sobre o, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, e aí é um filme também muito doido, muito viagem e tal. É, a gente tem que lembrar o seguinte, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ele é da Arnos 4, que é uma produtora que tá indo na contramão de Hollywood, entendeu? Então. É Tipo, eles simplesmente falam assim, meu irmão, a gente não quer fazer filme de robô e de herói, e de, a gente quer fazer. E aí eles chamam o diretor e falam assim, o diretor chega com o roteiro completamente louco e ele só sempre precisa de quanto? É barato o filme? É, pois bora! Entendeu? E aí a gente tá vendo isso. Então, é, a produtora, o, o, o universo da 24, ele já tem o seu público, né? Ele já tem o seu objetivo, que é fazer
0: filmes diferentes dos blockbusters, fazer filme diferente do que tá acontecendo aí. E é por isso
1: que eu gosto Aquele tanto é um dela. demais, viu, cara? <risos> então. É que... não, amigo. Eu A 24 não. tá salvando o cinema. Ó, oh, assista treta na Netflix estreou agora uma, uma série maravilhosa. E para você. Ezequiel, assista o Homem do Norte. Pra você falar mal da 24.
3: Eu só assisti
0: o, o, o em todo lugar ao mesmo tempo. É isso aí. Até o
1: nome do filme é complicado. Então, Amigo, só... eu detesto filme de terror. Eu amo a bruxa. Eu quero ah, ter um. um mim, eu quero ter um negócio preto. Como é o nome? Um, um, um bode Poxa. preto. Pra Poxa. conversar Poxa. com ele. Ó, esse
0: filme específico eu consegui assistir. Entendeu?
1: Foi, foi essa visão que ele passou pra mim, infelizmente.
2: É. Então, Você não porque... chorou? Gustavo, oh. é, Fala oh, sério, porque temos, a gente tem dois especialistas em cinema. Quando eles falam que não gostaram de Mario, eu adorei o Mario, que não gostou. Foi a crítica, que a crítica era que tá atacando o pau, falar mal do Mario. Eu, eu fui pro cinema, assisti Mario. O meu menino de três anos, quando o Yoshi passava correndo, ele tava olhando o Yoshi, era uma felicidade tão grande, chega usado de me brigava. Pra mim foi espetacular, aquela sensação. Agora, os críticos foram que tentaram encontrar coisa ruim no filme. O crítico sendo mundo, crítico, velho. Fala sério. Pois é. Eu, eu fui pro cinema, eu saí super satisfeito. da sensação que eu tive é o sonho que eu pensar no filme. Agora eu tô me arrumando, porque
0: foi excelente. Fazia mesmo Tudo que eu, eu jogava, jogava no do filme. Eu entrei muito por conta do meu filho e foi sensacional justamente Eu fui esperando o pior filme da, puta, da
1: vida. Rindo,
0: rindo, rindo. Não rindo, mim, mas vamos lá, então, eu vou puxar aqui um pouquinho, senão a gente não sai dessa, desse assunto aqui. Deixa eu ver que a galera tá comentando aqui no, no chat e tá demais. Ó, voltando aqui um pouquinho é, para trás, né? O, o nosso amigo Tony da Tava do Nerd. Ele disse que não consegue explicar o porquê, mas ele acredita. Ele disse, acredita se quiser. Eu gosto do Street Fighter. A gente também gosta de Street Fighter. É. O Marcos Vieira mandou um abraço aqui para você, o, o Felipe. Disse que você é muito bom. O, o Arnaldo Galberto disse que ainda não consegui entender os críticos do filme. Imaginem se a história da animação ficar sem salvar a princesa. O Tony mandou de novo aqui. Esse é o grande desafio de todas as adaptações: conseguir agradar ao público antigo e aos novos. O nosso querido Davi chegou aqui também mandou uns recadinhos pra gente. É, ele disse que concorda com você, Gustavo o pessoal que é um filme profundo, um filme infantil, é, ele foi bem taxadinho tá isso aqui, foi bem legal, é, deixa eu ver o que tem mais aqui, o, o Davi também mandou o seguinte, o lance da princesa ser a tutora, não achei ruim, achei de boas, meio que ficou algo novo, ela, na verdade, ela, ela vai ensinar o Mario a se adaptar às coisas dos poderes, né, que ele vai adquirir, então... Issei ficou realmente como uma tutora. Eu não achei nada que fora também não, porém. Muito, muito
1: coerente. Inclusive o ciúme do Balser é do Balser é. Ela nem nem demonstra que gosta do Mario, nem o Mario demonstra. Não, é uma,
0: é, Só é aproxima que existe a cabeça dele.
1: Dele é. isso. E é, e muitas é, e aí é um, se essa gente for fazer analogias com histórias de machismo feminismo pá, 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 pá. é um ciúme que ele tem porque ele tem um sentimento de posse o Mario tava só ali querendo salvar o irmãozinho dele oh, já não gostaram
0: do que tu falou antes mas tu te der aqui por causa do Sonic viu?
1: gente eu amo Sonic o jogo amo o jogo do Sonic eu amo o personagem mas assim é Jim Carrey filme americano é, enfim, ah, mas, ah, oh,
0: tem um comentário aqui do. <risos> ó, tem um comentário do Jonathan Duarte aqui que eu achei sensacional. e esse aqui é um exemplo grifo taxado do que a gente fala de farofa. Deadpool. Deadpool é declarado arregaçado do começo ao final como farofa. Tem como tirar. Ah,
1: gente, não tem problema. Tem dia que a gente quer comer no restaurante francês e pagar 200 reais por cabeça. Mas sem a sobremesa e ainda 300 do vinho para impressionar alguém, tem dias que a gente quer comer carne de lata. E pode ser muito bom comer carne de lata. E, e não tem nenhum problema. É, como eu falei, o filme é farofa, ele se propõe a ser farofa e o público que vai assistir tem que se propor assistir o filme do Mario. Não se quer assistir filme, vai para o movie. Assiste lá Holy Spiders, maravilhoso. Assiste lá é, Triângulo da Tristeza na, na Amazon, sei lá, assiste lá outro filme. É, filme do Mário, filme do Mário, tá tudo bem. Ó, oh, e o Willis
0: aqui na, na Twitch diz é o seguinte, filme do é tipo Mário que o Mário não pula, kkk.
1: <risos> <risos> ah, gente, mas vamos lá, ó. hoje em dia o marketing do Mário tá tão bem feito, que quem vai nos parques do Mário que tem na Califórnia, inaugurou agora, tem lá no Japão e já já vai ter na Flórida o povo, o pessoal vai ficar louco. É, você recebe uma pulseira, né? E você pula embaixo do negócio é e é, louco acende louco. a luzinha. Quem sabe disso? Viu que no filme o Mario não coloca a cabeça na caixa, é com a mão. Mas ó, se
0: você
2: olhar no primeiro jogo, ele
3: já, a mãozinha dele tá aqui, ó. É difícil de ver. É, é, criança, é era 8-bit. É igual o Yoshi. A gente sempre achava que ele batia na cabeça do Yoshi. Ele aponta. É a ele só pode apontar.
1: Que ele maltratava o Yoshi e tal. Nossa. Enfim. É
3: uma coisa engraçada aqui, Ziquiel. Rapidão. Eu assisti o um filme antes da, da estreia. Eu né? assisti a sessão especial. Quando eu saí do cinema eu falei assim, meu irmão, não tem perigo desse filme não dar dinheiro, aí o pessoal começou a me perguntar, não, porque eu falei, gente, pelo amor de Deus, olha esse filme, aí dito e feito, o filme já se pagou aí e tal, e, e já tal. tá
0: colocado aí entre altas bilheterias,
3: e é, não tem, ele é um filme redondinho pra a intenção dele, eu acho que foi muito bem sucedido, sabe, quando eu saí do cinema, eu assim, eu, cara, se
1: esse
3: filme não der dinheiro, eu tô
1: muito errado na minha vida, <risos> eu não sei o que eu falo, ainda bem que eu estou certo. E teremos <risos> Oscar de animação, né, vamos ver como é que vão ser os concorrentes ao longo do ano, mas Pitches, a música, é sensacional, é um fenômeno pop. O som do Jack
0: Black <risos> é espetacular.
1: Não, mas a ideia de ter a música e como ela se insere no filme, é
0: eu isso, achei né? espetacular. não tem a menor <risos> dúvida que foi do Jack, não tem a menor dúvida que foi dele.
3: Essa é a Pode ser. Ele
0: deve
1: ter
3: uma música no piano, é, os caras como assim, eles uma música no piano, deve ter sido, o cara muito
1: é, é uma né? música brega, é uma música de um cara apaixonado, é, é uma música É zoeira total. É muito legal. Eu acho uma das melhores coisas do filme. É muito
0: Jack Black. Mas aproveitando <risos> a deixa. Era é Jack, Jack Black. Black. É, aproveitando <risos> a, a deixa do Gustavo, você falando aí dos parques e tudo mais, ó. A Nintendo, ela tem uma postura muito fechada. Ou tinha. né? Porque vendo recentemente esse licenciamento que ela está colocando aí nos parques esses polos de diversão e agora já tem mais nova tá sendo criado, né? Já abriu.
1: Já abriu. abriu na Califórnia. É. Aí o Orlando ainda tá em produção. Ah, verdade,
0: verdade. É do outro lado. Verdade. E, e também, filme é, e um monte de coisa que tem acontecendo. Isso parece que é um novo momento da Nintendo. Porque a gente via que ela era muito fechada, mas a gente voltar para trás um pouquinho aqui, a gente vai se lembrar também de outra coisa que o Gustavo falou, que foi exatamente dos jogos do jogo no celular. Alguns anos atrás, ninguém, só consciência, imaginaria que ele não que colocar um jogo no celular. Entendeu? Então você percebe que os caras parecem que estão começando a ver umas coisas diferentes e estão acertando. Estão fazendo coisas legais e que tava tirando aquela Nintendo, aquele papel podjuvante dela há muito tempo que tem acontecido, e tem colocado ela de referência de novo Entendeu? um lugar que é bem merecido a gente não pode desmerecer a Nintendo no mercado de games de jeito nenhum a história dela se confundiu a estado dos games isso é inegável, apesar de ter passado muitos anos como podjuvante, a gente sabe disso na questão da venda dos jogos e tudo mais né? mas ela sempre deve ser mantida no coração de quem joga videogame, isso é fato Agora, será que ela está vendo esse momento, sentindo isso, e que ela pensa em explorar novas formas nesse mercado de entretenimento? O que, é que vocês acham? Então, deixa eu tentar ver se o PC consegue falar um pouquinho agora. Vai, PC. Pronto, agora vocês estão me ouvindo aí, minha voz melodiosa. Sim,
2: manda ver. Oi, <risos> ah, Pois é. Falando sobre. É, é como eu falei naquela parte, quando a gente vê aí de séries de. Jogos sendo adaptados dando muito certo, vindo agora o Super Mario, agora também dando super certo a, e, a, e a Nintendo tem um catálogo gigantesco, não só o Mario, como todos nós sabemos, né? Então, se o Mario for um grande sucesso, meu amigo, eu já fico imaginando o Metroid, Star Fox, cara, cada, cada, cada propriedade intelectual que eles tem que tem potencial de fazer dinheiro Em casa de pessoas para o cinema ou para o streaming sei, é muito, é as possibilidades são infinitas. A Sony, puxando um pouquinho para a Sony, a Sony começou com os estudos Playstation, né? Para fazer os lançamentos da Soisset. Mas a Nintendo, se a Nintendo quiser, ela tá de lavada na exemplo porque ela tem já um cadáver criado, enorme, gigantesco, para abacunhar esse, esse mercado que hoje está aí para ficar, não tem mais para esconder. Então, na minha opinião, a Nintendo, depois desse filme que eu lançado, porque eu não vi que dava pra esse filme. Eu acho que a gente agora precisa de um hardware para rodar os jogos naquela qualidade de ali, para aguentar aquilo que a gente viu no seu. Porque o suítezinho ali já está capengando, né? Então, e é, é, é o limite, né? Isso é o limite para eles. Eles já ganham dinheiro, né? Porque tudo deles é caro o povo compra. As pessoas compram. Falando eu aí do novo os... console, né? Vamos ver se vem com essa qualidade aí que a galera está. É, porque se a gente vê o um Super Mario com gráficos, né? Vamos falar de gráficos, todo mundo aqui, Os gráficos surreal, como a gente viu nos filmes, é outro patamar. Mesmo a gente sabendo que se a Nintendo relançar um Super Nintendo, ela vai vender que nem água, mas a gente também quer algo que suporte as novas gerações, né? Infelizmente, a Nintendo tá deixando passar muito um tempo que vende. O Nintendo Switch tá aí, ó, vendendo que nem água até agora. E agora com é essas mídias aí que vai ter no meio. Aí galera vai é fazer é. série do, do Zelda, série do Star Fox, Metroid, por aí vai. É. Vamos ver aqui, não é por Isso aí. A, isso é a minha visão. Uhum. Leiga da pessoa que vai ao
0: cinema assistir, a pessoa que
2: queria assistir uma série. Nossos dois especialistas aí podem falar muito mais do
0: que mais. Pode assistir mais exatamente Nessa mesma perspectiva, é. meu amigo PC. Eu tô aqui. Como Justamente. O cara que foi assistir o um filme, E eu não sou triste, até. Inclusive, logo depois que eu assisti o um filme eu fiz um comentário, primeiro primeira falo eu não sou especialista, eu não sou crítico mas eu gostei pra caramba do que os caras
2: fizeram eu, eu não tenho o que falar desse filme eu não tenho, eu acho assim, quando eu vi as notas do crítico, eu disse, meu Deus, o que é que esses caras, o que é que eles estão vendo que eu não estou vendo é justamente eles não têm a visão técnica que os nossos dois amigos aí tem, eles veem e tenho... quando ele vê uma coisa, é igual eu eu sou analista, você aí é especialista, aí... Já já tá criando uma, uma, um chat GPT aí também lá E os alunos, e coisas aqui Você tem uma visão de uma coisa que uma pessoa ainda não tem Entendeu? Então, cara, para mim, eu estou super satisfeito Com o que eu vi do filme Do início ao fim, quando a gente for debatendo aí os pontos Cara, eu, eu não tô que reclamar Tem a, as referências do Smash, do Mario Kart Tem dos outros jogos Tem a, quando vai passando aquela tendência da Toet antiga é um dos primeiros jogos do Mario a loja do... do... do Louvo... Cara, eu que eu tô satisfeito. Não foi corrido, foi tudo no tempero ideal ali pra gente sair e se divertir. O dia dinheiro que eu
0: gastei foi paro. Muito bom! Felipe, vamos lá, cara. Você acha que deu espaço aí pra que a coisa cresça mais na, no segmento de entretenimento pra ninguém?
3: Bom, é, vamos lá quando a gente pensa mercadologicamente falando a Nintendo ela tava há dois ou três gerações atrás né tipo o Nintendo Switch foi um, um, um respiro né que a galera realmente não acreditava o e um foi um grande fracasso né? então a gente a gente sempre tem a, a Nintendo é sempre aquela parada é a Sony a Microsoft, e depois a galera pensa na Nintendo. E eu tô falando da geração mais nova, eu não tô falando da gente que cresceu jogando, né? Mas eu tô falando da geração mais nova. E isso tá muito por causa de uma política é, tradicionalista e muito fechada da Nintendo. Então, você não pode fazer gameplay da Nintendo até pouco tempo atrás, senão você leva Strike, né? Todo mundo... Do, do, todas as, as, as produtoras mandavam jogos antes para a galera fazer gameplay, fazer análise. A Nintendo, se você fizesse, você levava o strike. Né? Então, é, isso já causou uma grande polêmica. É, os, os direitos autorais não saíam da Nintendo em hipótese nenhuma. Você não tinha tantos materiais de outras marcas. E esse tipo de coisa. É, tem até coisas, por exemplo, eu lembro que que a galera falou sobre, sobre Pokémon, né? E aí eles falaram assim: não, agora vai ter modo online no Pokémon, coisa que já era patetida há 25 anos atrás, sabe? Esse tipo de coisa. Então, a Nintendo ela sempre foi conhecida por ficar um, prazo, um passo atrás devido àquela política do nós, vamos vender pro Japão, a gente tem o nosso público, quem compra Nintendo sempre vai comprar. Então, independente disso, a gente vai continuar ganhando dinheiro e tal. É muito bom ver ela quebrando os próprios princípios em nome de uma evolução, podemos dizer assim, né? Ela indo atrás de coisas que ela mesmo criticava, eu até falei lá no, no grupo que há um tempo atrás tentaram fazer um filme do Zelda, fizeram um curso um, 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 e tal, e a Nintendo recusou, não passou, Tem né? uma animaçãozinha também, vou te contar, hein? Mas é a animação de Peach, não é animação finalizada. Uhum. É só que mostrar mais ou menos como era a ideia deles. E aí, é... então a gente tem toda essa parada e a gente vendo. que agora a falou assim, não, e se a gente for para outra mídia? Coisa que as outras já estão fazendo, ó. Flash of Yance, Uncharted. A galera tá falando aí do possível War of War. Double Raider, Resident Evil. Todo mundo tá fazendo. Ah, não, não, não mexa com, com os meus personagens. E aí ela quebra essa tradição. Com o maior de todos, né? O começa meu tempo, logo né? com os dois pés, né? Ela começa logo com os dois pés. Então ela falou assim: ela quebrou a tradição com o Mario. Então, todos os outros, por mais que a gente goste, na frente do Mario é peixe pequeno. Então é possível, sim. A gente vê o um filme do Legend of Zelda, a gente vê o um filme do Super Metroid, a gente vê o um filme do, do Kirby, a gente vê o um filme. E eu digo mais: eu acho que Donkey Kong tá ali, ó. Tá ali. Eu acho que o filme do Donkey Kong é pra ontem, uhum. depois que a gente viu o Donkey Kong nesse filme, entendeu? Eu acho
0: e, que é o próprio clássico. E eu básico. digo mais, ó, Zelda, todo universo que você pode ver, Zelda, Star Fox, é, Metroid, todos Metroid. esses, todos esses têm muito mais história do que Mario. Todos Mas esses.
3: É, vai ser bem mais fácil de adaptar do que o próprio Mario, inclusive. Uhum. Né? vai ser bem mais de boa de adaptar que o próprio Mario, então eu acho que a gente tá vendo a gente tá presenciando uma, uma retomada digamos assim da Nintendo, em várias mídias, em várias formas né? coisa que ela mesma escolheu ficar para trás, né? ela mesma escolheu ficar é, é, acolhida dentro da, da sua própria tradição, e ela simplesmente falou assim, vamos, vamos quebrar isso, e tá quebrando, e tá funcionando e tá dando dinheiro. E no time né? certo, né?
0: Não acho tá que... certo. É, então eu tá acho incerto. que. Isso aí é o mais, conseguiu... é
3: mais considerável. É, eu acho que conseguiu o um objetivo, né? Eu acho que conseguiu o um objetivo. E eu gostaria muito de ver um filme do Donkey Kong, gostaria muito de ver um filme do Legend of Zelda, gostaria muito de ver um filme do Super Metroid, né? É, vocês já, já pensaram aí, tipo, um filme do Super Metroid? É... Em, em live action, uma parada meio terror, uma parada meio adulta. Alguma coisa assim, porque ele é um jogo mais denso. Ou então Legend of Zelda, com uma também live action, mas com uma pegada mais, mais engraçada, mais O Zelda, mais Zelda é mais
0: dramático, ele é mais... Pois é,
3: tipo, dá pra, dá pra fazer, tipo, agora é um, o céu é o um limite. Ele só precisa entregar pros diretores certos, pros roteiristas certos, né? E deixar o dinheiro rolar, porque isso é uma fábrica de dinheiro... Né, que eles têm a possibilidade de ir na mão, aproveitar esse buraco que ficou com os filmes de herói né, após o ultimato e agora é, é o momento deles chegarem e tomar
0: esse mercado eu essa acho bola que... aí com certeza não tá na mão né? só da, da Illumination porque a Illumination hum. é um pedacinho da Universal que tem um hum. mundo de possibilidades um ali para fazer então, ela. então vamos lá, vamos para frente eu
3: quero, eu gosto muito de você e eu quero muito desses esses personagens que marcaram a, a minha vida no cinema, que é a parada que eu mais gosto do mundo, então eu, eu quero muito que isso aconteça, né espero que, que o orçamento seja pago na, na primeira semana, que o futuro gere lucro pra caramba e aí ele já
0: anuncie logo o Mario 2 e já anuncie outro filme já, já tá aparecendo Futebol. um bocado de timeline aí na internet, ninguém sabe se é verdade se não é, né <risos> Ah, aí.
2: é, pois é, o que <risos> outro, Vai, outro aí. Aqui, será que a gente não startou que nem o, a DC e a Marvel tirou o gibi e teve essa explosão? Será que agora nem é a hora do videogame ganhar esse mercado? Ah, boa! Que, sabe, como você falou, o mercado dos heróis está muito saturado, todo mundo está falando, né? Será que nem é agora é a hora? E, e, a tem, a e pronto, você já puxou o item que sucesso. eu ia colocar
0: agora, né? Exatamente isso, ah, era? Era, era, exatamente, ó Porque a gente tem esse momento Gus, é, se você quiser juntar com o comentário depois É que eu queria já fazer uhum. logo essa Jogar logo essa peteca, tá bom? Então, é, é, ó Nós temos aí recentemente Uma coisa espetacular Chamada The Last of Us Me perdoe se vocês estão discordando de mim Alguma coisa que eu gans assistiu The Last of Us,
1: eu não quero assistir. O jogo para mim é o suficiente, é muito bom. Uhum. Não quero entrar no hype. Eu
0: conheço muitas pessoas que a, a, falaram como você e que assistiram e que
1: gostaram. É. Não tô afim de assistir.
3: Eu vou Esse... assistir, mas não agora. É, eu acho que olha, eu tô na mesma. Lá. É isso.
1: Eu vou assistir em algum momento da minha vida, mas eu não quero. É, é. Eu não quero estar influenciado pelo. Ah, que é muito legal, tá, não sei o quê.
2: Não, vamos lá. Vamos lá. Você... Vocês
0: são críticos, então vocês vão criticar. É. Olha só. Agora eu vou dar minha minha postura aqui, minha opinião, minha humilde opinião sobre isso. É primoroso o Marcelo. Primorosa. Eles conseguiram chegar no mesmo nível de detalhamento e nos artefatos e coisas que envolvem o jogo. E que eles conseguiram figurar bem, e colocar bem é, nesse aspecto. E, e juntando né, nessa história, The Last of Us, ele abre nova, uma nova visão e puxa muito o que o PC falou e dá exatamente uma proposta de, assim, cara, quem assistiu o Mario, juntando as duas coisas aqui, cara, essa obra de arte que eu The que, que é uma adaptação de games que a gente vê que deu verdadeiramente certo. <risos> deu verdadeiramente certo. O Mario vai na mesma pegada. Eles acertaram na medida. Então, pensando nisso, cara, dá abertura para que a gente possa pensar do Nintendo Verso. Entendeu? E nessa, nessa visão né, do Nintendo Verso, a gente já tá vendo muita coisa da galera comentando e tudo mais. Mas, já que os meus amigos não assistiram The Last of Us, vamos permitir um breve comentário aqui, um breve, uma breve explanação. Por quê? Eu comecei assistindo, vendo a atriz, que eu não tô lembrando dela agora série, não gostando muito e depois fui entendendo como é que ela entrava na história e porque ela, ela quebra um pouco a visão que a gente tem daquela menininha bonitinha da Ellen Page lá do, do, do The Last of Us da, do jogo né, que, que foi baseada numa pessoa e depois eles foram mudando ela foi envelhecendo, ela foi mudando também e, e que tirou um pouco disso porque a L da série ela mostra muito mais um pouco a Ellie do The Last of Us 2, agressiva, com uma personalidade marcante e que ela, dentro da sua visão e do mundo que ela vive, ela tinha a sua forma de amar a sua maneira de expressar o que ela sentia. E foi o que aproximou ela do, do Joel. Faz o elo da história né do The Last of Us, que o grande elo da história do The Last of Us não é o mundo apocalíptico, é a ligação dela com, com o Joel, esse é o grande ponto do jogo, inclusive, também. É que a gente observa, fora todas as outras problemáticas, todas as outras coisas que tem que a gente sabe. E tem muita coisa para se explorar que no jogo ficou meio de lado e que na série também foi colocada de maneira certa, de maneira errada para alguns, mas que eu achei que foi tudo à medida. Ali dentro daquela explicação, dentro da medida que tinha que ser colocado. Então, foi muito bem, foi muito bem é, adaptado. Tratando desse, desse aspecto, e que o, o Mário fez isso também certo, apressado ou não, corrido ou não, com muita coisa para inserir, com quase 40 anos de história, meu patrão, de jogo, para colocar em pouco mais de duas horas de filme, o negócio é meio complicado. Então os caras tinham que encomendar alguma coisa ali também. Que agradou a muita gente. E o mais importante que eu queria comentar aqui para tá, a minha deixa, deixa eu passar a bola para os críticos, é né? tipo o seguinte, Mário conseguiu. Fazer uma coisa espetacular que Sonic fez, que foi renovar a franquia. Muita gente talvez não tenha gostado de Sonic exatamente pelo fato dele ter conseguido trazer a garotada. Porque você saia do cinema e quem assistiu Sonic no cinema viu que tinha uma porção de crianças gigantesca e que todas as crianças gostaram do Sonic. Entendeu? A garotada curtiu pra caramba e Mario não foi diferente. Só que diferente do Sonic, do primeiro Sonic, principalmente, Mario é... agradou grandões e pequenininhos. Vai, Gustavo.
1: É, é a, a gente, como eu falei no começo, a gente está num momento que a Nintendo pôde experimentar durante 40 anos é, o seu personagem, testá-lo lá com a Disney, testá-lo com, com, na, na televisão, depois fazendo licenciamentos, e ela descobriu que, por exemplo, a Disney não tem espaço para parques do Mario, a Universal tem, então assim, a Nintendo hoje é o maior ativo, ela não pode ser considerada uma empresa simplesmente de videogames. Ela é uma empresa de entretenimento onde ela tem, ela tem grandes ativos que são seus personagens.
0: Com e aí ela assim... vai
1: por cartinha. Então, assim, ela sabe explorar esses ativos. E eu, às vezes é, eu entendo, a gente como fã, a gente como consumidor, a gente, né, pensei, a gente quer o gráfico. Eu sou Nintendista que compra o Playstation também. Eu amo o Playstation. É, e acho o Nintendo muito caro, é, os jogos são muito caros e tudo, é, é tipo aquele cara que se casa com uma mulher, mas pensa na amante, né? a minha amante é a Nintendo, mas aí é, a, a gente precisa, a gente preci é porque existe no marketing a questão da fidelidade, mas existe algo muito maior que a fidelidade, que é a lealdade, né? Você é fiel para quem você diz para todo mundo, mas às vezes você é leal para quem você nem fala. E aí a, a Nintendo, ela, a gente tá aqui falando sobre a Nintendo, a gente está aqui falando sobre um personagem que tá há mais de 40 anos no mercado e que ele tem, ele foi testado, ele tem carisma e tal. Então assim, a Nintendo hoje, ela sabe que ela precisa se abrir, ela, ela, ela sabe que ela não precisa necessariamente de um console poderoso para mostrar os seus jogos, ela sabe que ela consegue conversar com uma pessoa de 70 anos, com uma pessoa de 40, com uma pessoa de 10. Ela sabe que a Universal talvez seja a melhor empresa para se ter é, parceria hoje no entretenimento televisivo e cinematográfico dos Estados Unidos, que é Hollywood ali, a fábrica das coisas acontecem. Então, assim, ela sabe que isso faz bem para ela e sabe que precisa estar com a sua equipe coordenando... É, acompanhando, validando os roteiros, né? É, então, assim, do marketing, a Nintendo é muito perfeita. Às vezes as pessoas, nossa, como ela é chata, porque ela tem um cuidado com o ativo que ela precisa ter, que as outras não precisam, sabe? Eu não quis, eu adorei jogos, Uncharted, joguei todos, inclusive do Vita. E eu não tive interesse nenhum de ir pro para o cinema assistir o filme do Uncharted. Não tem o mesmo apelo. Não tem apelo para mim, entendeu? A série do, 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 do Last of Us, é, eu não tenho dúvida que é boa, porque a HBO não faz... É muito difícil a HBO errar, certo? E aí, assim, eu não, não quero ver, porque estou vendo outras coisas, porque, enfim, eu escolhi, não, não, não vejo agora. Mas é, não tenho dúvida que seria uma excelente adaptação. A Nintendo é porque ela é criteriosa. A Nintendo, ela não dá um... Ah, claro, ela experimenta muito. Ela é uma empresa muito conservadora. Ela é uma empresa japonesa, já foi colocado aqui. Mas eu acho que vai abrir portas aí para muitas coisas. E até para outros estudos, né? Até para a própria Disney. Gente, vocês imaginam um jogo de Kingdom Hearts? sabe da, da Disney é, então se assim, vai abrir para outras empresas também fazerem é, outras adaptações e eu, a, a, eu tava dizendo para o que é um dia desse é, gente a Universal tá sem franquia ninguém aguenta mais Velozes e Furiosos então é, então vamos surgir tantas franquias legais ah, um sabe agora. agora tem o Mário, gente para dar muito dinheiro e assim e a gente vai assistir e é, eu vou dar o um exemplo de Pânico, que a Paramount agora tem os direitos, era da, de outro estúdio. É, Pânico tem seis filmes que, todos seis, são muito bons. E dá para fazer franquias com filmes muito bons. Então, assim, o Miyamoto ali, a equipe da Nintendo ali supervisionando, a gente vai ter garantia de que vai agradar todo mundo e que vai sim explorar. E sim, é um novo momento para filmes de herói, principalmente. É, esses heróis ufanistas, é, que defendem a Terra, não sei de quê. O Mario pode explorar um universo que é muito mais lúdico, o Reino do Cogumelo, e que pode ser explorado ali abertamente. E sim, gostei da introdução do Donkey Kong, e, o, e a propaganda que fizeram do Donkey Kong naquele, do, dentro do filme, dá-se a entender que Donkey Kong tem sim uma importância ímpar, na, no universo do Mario e no coração e nos interesses, inclusive financeiros da Nintendo. E, gente, Mario tem uma família agora. Você tem noção de que agora a Barila vai poder vender o macarrão Eu o da família com a cara agora? da Lula? Não, não sei. Não é, lembro. Não, não Eu, lembro. Tu sabe
0: sobre o sobrenome da família?
3: Não, sei não.
0: Tu sabe percebe, sobre o sobrenome da família? Também sei não. Sobrenome
1: Nossa. do Mario é Mario, Sobrenome é, mas no desenho é, é mas Mario. isso aí eu não vi no filme. Eu não lembro, mas no desenho já era falado então, que o nome do Mario é Mario Mario do Luigi é Luigi Mario, exatamente. Exatamente. por isso que são os Mario Brothers, exatamente. os irmãos, bro... os irmãos Mario, porque é o Luigi, isso lá no desenho, né? No filme, eu não lembro. Por isso que Mas eu achei que fosse uma lugar, pegadinha.
0: Tem algum lugar que moto declarou isso também. Que o sobrenome realmente é Mário.
1: Não, isso aí já existia antes. Eu pensei que era uma coisinha do filme. Não, não. Mas vamos falar do filme Sentir Falta do Ário, que pode aparecer em outro filme. Uhum. Né? Que a gente é né? não é boba. Muito egoísta,
0: né?
2: Diga-se de passar. <risos> é. isso, aí, ele já, ele, isso aí foi o um Projeto Piloto. Inclusive botaram até o Donkey Kong, já pra fazer o filme do Donkey
0: Kong. Nossa, e o Donkey Kong é
1: uma delícia de personagem. Ele é aquele personagem que a gente gosta. Que, sabe?
0: O querido, né? O
1: eu querido. amei. Aliás, eu amei a construção dos personagens. Achei, como eu falei no começo, tá muito, eles estão tá muito, muito caricatos.
0: Estão personificados. Entendeu? E. Dentro da dose ali certinha de humor para pedir o que acontecer de cada um. Achei São super carismáticos, né? A realidade é essa.
1: Exatamente. É tipo e, gente, tem uma empresa japonesa que vocês devem conhecer, ou não lembram o nome, mas com certeza sabe o que ela faz. Se chama Sunreal. Essa empresa criou a Hello Kitty. Essa empresa tem o Gutetama. Essa empresa ela vende de cueca. Ah, ela licencia, ela, ela vive de licenciamento. A Nintendo tem hoje todos, de todas as cores possíveis para ela licenciar, se ela quiser. A Nintendo tem hoje uma fábrica de dinheiro, que é porque o PC foi direto ao ponto. O Mario é um personagem que ele tem carisma. Só isso. O carisma é o suficiente pra gente gostar de todos. Eu gosto do Bowser, eu gosto do do, do, dos gumbas eu gosto daquele... Uh, esqueci o nome. Do, eu gosto do Fantasma, o Big Bull, dos Bulls, uh, uh, os, bu, os bu, bu, Bullets, sei lá, os, os grandões lá que matam as pessoas que tem no filme também, é, que, que sai de dentro é? dos canhões. Cara, to, tudo é legal no Mario, sabe? É, tudo, então, assim, é uma fábrica de dinheiro. O futuro vai ser, vai ser esse. A... Uh, a Illumination ela é muito competente, tecnicamente falando, né? é, os Minions estão aí para provar que, eu não acho os filmes dos Minions muito legais, mas eu amo os Minions, sabe? Ele, como personagens, eu Ele amo os sabe, Minions, eles são... o trabalho para criar o carisma com a identidade dos personagens. Exatamente. Então, assim, junta a é, Universal com a Nintendo, o futuro, tá, futuro A Deus Pertence vai ser incrível, já tem spoiler, né? tem cenas pós-créditos, Ninguém pode falar. Pode, pode, <risos> pode tudo, meu amigo. Gente, tem um. Porque assim, no filme, como eles fazem referências, pessoas que estão assistindo a gente ouvindo, é... eles fazem referências a... a Mario de todas as gerações possíveis. Inclusive tem a prefeita Pauline, que ela é prefeita ah, no Odyssey Eu quero ver se tu sabia
0: essa. <risos> Tu sabia que eles fizeram referência ao Jumpman? Sim. É o carinha que e... aparece na é, pizzaria, é.
3: ele até pula, ele faz Exatamente. tudo. Exatamente. É o do Mario.
0: Ó, pra quem não sabe, tá ouvindo e assistindo Jumpman, é o jogo que deu origem ao personagem Mario. Era o nome,
1: entre aspas, do Mario, antes de ser Mario. Exatamente. E eles fazem referência a muita coisa. Gente, Luma Lee é uma personagem aterrorizante, mas tá uma... Carga é, de humor pro filme, de sarcasmo, de uma maneira. Que eu fico assim, gente, que personagem irritante, maravilhosa. Mas aí o que eu queria dizer é que tem milhões de referências no filme e passam os Yoshi em algum momento. E aí tem referências a Yoshi Island, o jogo, é, é, que ele, é o Super Mario World 2. Eles
0: passam a ilha do Yoshi, passam os Yoshi passando lá, e no final. O
1: Easter Egg. É, né? aí no final, na cena pós crédito literal, tem um ovo né? que é o Yoshi, possivelmente. O Yoshi que a gente conhece, não? O porque... Yoshi.
0: Só que não sei se você prestou atenção nesse detalhe. Ele tá com uma visão ali um pouco mais real do que a animação. Tô errado, Felipe. Se tu prestou atenção nisso também.
1: Eu achei só o cenário, é,
3: assim. eu, eu, eu achei o cenário, mas o cenário ele já tinha, já tinha mostrado. Quando apareceu aquele cenário é, na primeira vez, já é. era a mesma técnica. É, eu, é, eu achei um
2: negocinho mais...
1: É como se tivessem... É como se tivessem... Porque o Yoshi talvez nasça na terra, né, no nosso mundo.
0: É, ele veio pro lado de cá do esgoto, entendeu? Ele pro lado
1: de cá. É isso, isso. Talvez ele nasça na Terra, no, no mundo do Mario, não no mundo dos Kogumais. Eu achei isso. Mas é o Yoshi, o nosso Yoshi. Como todo que muita gente não sabe, quem jogou Super Mario Run e aí é uma referência a Super Mario Run, quando você finaliza, você começa a jogar online, ganha quem conseguir animar, agradar, né? Excitar. É, os Todos. Então, assim, ganha. Eu, eu citei 300 Todos. Ele lá, é, é, é de Os Todos estão lá no filme. Então, aquele Toad que a gente conhece, gente, é um Toad, Tem muita gente que não conhece, acha que só existe um Todo. Na verdade, são milhões de Todos. E aquele Todo é o Toad amigo do Mario, da espécie Toad, Sabe? As pessoas moram todos do mundo dos cogumelos, né? do, do... Exatamente. Do os é. lá é que a
0: gente
1: tem de velhinho, tem de E eles são fofos, né? Eles não... Muito Os são fofos. Os toados
2: são fofos. Meu menino do Ícaro foi do Mário. E eu tava todo mundo fantasiado. Eu tava de Mário, meu irmão tava de Luigi, meu menino de baby, meu baby Mario, meu sobrinho de Baby Luigi, a minha sobrinha, meu sobrinho. Tudo de Toad. Mandei fazer a fantasia para todo mundo. Olha. Foi, foi emocionante. Fui uma locadora lá, fiz uma sala, só com o videogio do Mário foi espetacular. Que pena que ele só tinha um ano e não
1: pode curtir, né? Tô... Mas ele vai ver as fotos depois e tal. E vai ver vai, depois, no, vai.
0: no futuro, você vai assistir com ele também, no futuro, com certeza. Felipe, meu amigo, e você? O que, é
3: que você acha? É, é isso. Acho que não tem muito o que acrescentar, não. Acho que ele já falou tudo que que dava pra falar sobre essa obra. Né? Me deixou muito feliz. Eu fiquei bem, bem satisfeito com o filme, assim. Eu... eu... É, sair bem alegre do cinema, gostei muito do, do, do filme, é, não tô entendendo direito a, a, a crítica especializada dando notas tão baixas, né? porém o público tá colocando as notas lá em cima, então, o, agradou o público, e eu acho que é realmente isso que eles queriam fazer, eles queriam fazer um filme que agradasse o público, então... Então, eu acho que eles atingiram o objetivo, né? Então, vamos esperar mais aí. Vamos esperar outros filmes. Né? Vamos esperar aí o um Mario Bros. 2 aí. E não tá O
2: muito
3: público é
0: que
2: dá o dinheiro. Então,
0: é. é. uhum. tá muito difícil. Né? Isso ficou no ar, entendeu? Ficou bem claro. Sim. Né? As cenas lá pós os principalmente.
1: E, o... e Miyamoto, eu sei que você assiste nosso podcast, você participa, e então, assim, alguém vai... Alguém vai te traduzir. Eu quero uma cena do Mário, porque o Mário pequenininho, que foi super explorado, <risos> o cogumelo pequenininho. Eu quero o Mário com o cogumelão do DS do, do destruindo em Nova York, tipo, tipo Godzilla. É, Por favor.
0: Eu estou em de
2: Eu quero legenda em português pra gente.
1: É, eu, eu acho, tô eu tô acho.
0: Eu Esperando sair no show para poder ver a versão em inglês original. E aqui em Fortaleza. É uma coisa que eu queria pontuar. Em Fortaleza, eles deveriam ter colocado 10 sessões mais tarde, na agendada. É verdade,
1: é verdade. É, verdade. Vale, foi, mas é verdade. Isso
0: mesmo, não teve agendado, né? Não teve.
1: Mas eu posso fazer um elogio ao Universo? Ah, é, quando eu assisti o um filme que foi dublado no cinema. É, eles tiveram um, um carinho, um cuidado de quando terminar o filme colocar nas cenas de finais bem grande o nome dos dubladores em português isso, isso é uma isso, vitória muito isso, legal isso, isso, isso foi isso. muito lindo, foi muito emocionante não, não, porque é, assim é...
0: os dubladores estão na, na divulgação do filme aqui no Brasil também eu acompanho, isso. eu acompanho o Ricardo Juarez que fez o Mago lá, né? A voz do mago, eu não tô lembrado o nome dele agora, o Coupa Mágico, lá, sei lá.
1: Corme, Kermick, é, sei lá, não lembro, não. Nome ele, é um nomezinho pequeno. Ele
0: fez a, a, a voz né, desse personagem, um pouquinho a coisinha lá, mas Ricardo Juarez... A voz do Craig estava lá nesse filme. Os caras estão divulgando o filme aqui no Brasil pra caramba. Isso é sensacional, pô.
1: Exatamente. Eu, Gustavo, eu tenho muito preconceito com o filme dublado. Eu, quem me conhece sabe. Olha, essa frase é horrível, né? Quando eles tinham cancelado, né? Então, assim, eu gosto de ouvir a voz dos atores originais. Eu não, não, não gosto muito de filme dublado. Mesmo. É, mas animações eu prefiro dublado. E eu reconheço que a dublagem brasileira ela é muito boa e que a gente tem grandes atores, e que a gente tem lembranças desses é, atores. A gente tem grandes atores. Exatamente, porque os dubladores, eles são atores, eles são atores de voz. Eles não simplesmente falam, eles interpretam. E, por exemplo, eu assisti Pânico 6, recentemente, assisti o Legendado, o original, e aí eu tive que assistir uma outra sessão com um amigo, e que infelizmente era dublado. Eu digo infelizmente, porque eu não gosto de um dublado, como eu falei. Mas... A dublagem estava tão legal, estava tão parecida com a original, que eu disse para a Monte: obrigado por ter cuidado do filme de uma maneira. Porque os atores passaram a emoção, eles conseguiram. Porque às vezes a gente tem aquele preconceito com a dublagem que a Globo faz de última hora, ou dublagens que eram feitas no passado. Hoje em dia, as telas dos, dos a, os textos que aparecem na tela eles já são é, geolocalizados em português. É, nas animações, a Disney já fazia isso há muito tempo, isso. mas o Pânico 6 já teve, o Mario já teve também. Isso é muito legal, porque é, tem a política de acessibilidade, principalmente para as crianças, para as pessoas que têm dificuldade. E eu amei, a Universal se garantiu em ter colocado, ao invés de estar o Jack Black, colocou o nome do dublador em português, o dublador brasileiro bem grande, que antes esses nomes apareciam. No pós-crédito dos, dos pós-créditos. E eles créditos, foram reconhecidos. Final dos créditos. Exatamente. E eles foram reconhecidos como é, atores, como profissionais da voz, como intérpretes, e que isso é uma grande vitória. Porque eu acompanho a galera do audiovisual, acompanho as discussões para valorizar essa galera. Essa galera precisa ter esse reconhecimento. Foi muito legal isso, foi muito fofo ah, né? o que a Universal fez. Foi lindo.
0: Bacana. É isso, cara. Eu acho que, com essa fala do Gus, a gente conseguiu arrematar o negócio aqui. E, aproveitando que o Gus fez isso, Gus, por favor, vamos começar a finalização com você. A galera conhece um pouco mais do Gustavo Augusto Pereira? que é um puta profissional que já atua no jornalismo, hoje atua com marketing, é um cara que eu tenho um carinho muito grande, além de um grande amigo. é que Tá presente aí sempre nas conversas com a gente e de vez em quando ele aparece aqui no quebrando o
1: controle. Ai, gente, obrigado, Zequiel. Eu, eu, é, eu tenho um Instagram normal que fala da minha vida, tem meu cachorro, as coisas que eu como, não tem nada de demais. Tá conseguindo
0: fazer aquela mas... ainda de vez em quando? Tá, <risos> os caras tinham tipo, tá um ban lá.
1: Não, eu fazia uns vídeos meio loucos, mas assim é, é Gus Vieira com dois E's, é o meu Instagram, é, nesse momento eu estou trabalhando na Quitanda Soluções Criativas, fazendo produção cultural, a gente está criando cinemas, em cinco salas do, em cinco salas de cinema no interior do Rio de Janeiro, duas salas aqui no Ceará, a gente já está em construção um cinema em Itapipoca, vai passar filme nacional, filme de arte, filme de qualidade, de graça para a galera do interior, por enquanto de sete cidades. Então, é um programa muito legal, chamado Mais, Se você quiser saber, você entra lá no arroba redecinemais, né, M-A-I-S, pra poder conhecer esse programa, que é maravilhoso. Tem os outros programas também aqui na Kitanda. É, em breve eu tenho novidades, né, vai sair meu site, finalmente. É, depois de muito planejamento. Finalmente! finalmente. finalmente.
0: Essa história é, é. Você, viu? Essa história, ó.
1: Mas vai sair meu site agora, no finalzinho de abril, eu... Espero vir aqui depois contar, mas é isso, meu Instagram, Gas Vieira, é, tem um canalzinho no YouTube que às vezes eu posto alguma coisa, mas enfim, se chamando Falando Sozinho, prometo que eu vou postar vídeos lá, vou ver se eu falo do filme do Mário para vocês e falo de outras coisas também. Mas é isso, eu não tenho, eu não sou influencer, eu não sou famoso... Sabe, não mandem jobs pra mim, eu vou falar mal da marca de vocês. Eu não consigo ser influencer porque eu só falo mal das coisas. E eu, a única coisa que eu falo bem é o um filme do mar. Então, é, já fui banido 50 Sabores me bloqueou e vários cafés de Fortaleza. E, e aí, quando eu gosto, eu falo bem. Então, eu nunca vou ser influencer, PC, porque eu não minto, entendeu? Eu não consigo receber. Não é. Mas é isso, estou lá na internet, vamos conversar com a educação e respeito. Me chamem para um café, eu adoro, vamos para o cinema, vamos para o teatro, vamos conhecer a Estação das artes, vamos valorizar a nossa cultura. É, e eu estou sempre lá colocando algum lugar aqui interessante da cidade de Fortaleza, Tem alguma coisa para ir, alguma festa, algum lugarzinho desconhecido, não ando em lugares famosos, as pessoas descobrem Fortaleza com outro olhar a partir, das minhas, das minhas stories, né, mas sempre eu não sou influencer, tá, gente? Então, se quiser seguir, bater o papo, eu tô lá, gans Vieira com dois erros. E Rede Cinemais pra conhecer a nossa salinha de cinema maravilhosa que estamos montando aí, Brasil afora.
0: Passa meu amigo, meu querido PC, que também, de vez em quando, aparece aqui pra bater um papo com a gente. Eu tinha dito que no começo agora eu tava com saudade, cara, aparece mais vezes, viu? É, mas é como eu, eu, eu tenho uma mania feia
2: de responder mentalmente. Isso aqui. Eu, é sério, às vezes eu vejo uma coisa legal no grupo. Por exemplo, hoje eu respondi, eu tava trabalhando. Aí eu abri meu WhatsApp do lado ali e eu vi a mensagem. Aí eu vou falar de Final Fantasy. Aí eu fui lá, comecei a, a, a postar lá na enquete que fizeram. Aí tudo ah, surgiu e tá, tal. Aí pronto. Eu falei, mas ali eu consegui responder fisicamente, não foi mentalmente. E eu, eu, sou aquela personalidade, né? Comecei no YouTube com o menino da locadora, da Dona Vanda, que era a locadora, a gente jogava videogame quando era pivete, menino velho, no chão aí a gente, depois, o menino acabou oh, por causa do tempo. Peraí, deixa, conseguia... deixa eu te
0: parar aqui, porque a gente vai ter que fazer o terceiro programa, as locadoras. como do programa, o que é o nome aqui? É locadoras. Eu uma primeira edição, fez Teve a edição de número 100 do quebrando controle que foi o especial Locadoras, que foi o 2. E a gente vai ter que fazer o 3. Aí vai ter que ser quem? Eu, você, o Moisés dos Games e o Joel. Aí vai ser exploração velho. Pronto. Aí vai ser logo deco... o se quiser, ainda convide o, do,
2: do, do, do o garoto do caderninho. O garoto <risos> do caderninho, parece pareceu a locadora da Dona Vanda marcou toda a minha vida, que o garoto do
1: caderno é o padrão do meu filho. Do... Então, não me convidem é para um negócio desse porque <risos> eu não vou dizer o nome da locadora que eu frequentava mas era muita putaria era muito palavrão, era briga, era pé ah, sabe era era <risos> mas muita penha mas aí tem uma coisa que eu é, era uma locadora, meus amigos tudo viado, adolescente, entendeu Sim. tudo viado, escandaloso, brigão doido Sabe, competitivo, é, cada um com seu memory card, porque a, a gente tinha que ter o próprio memory card, é, gente, o negócio era sério. O negócio, e o, e o, o único hétero era o dono da locadora e o funcionário da locadora que atendia a gente. A gente tocava terror naqueles Zé Walter. Sabe, isso, eu nunca vi. É malta, aqui. É, eu digo muito pro o gente, e ele não acredita. Eu digo, o cadê os viados? No, 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 no quebrando oh, Porque... do Controle. Por controle o Just Dance que ele
0: fez aqui foi <risos> é comédia, velho? Eu só tô morrendo.
1: Não, mas os meus amigos viados, eles não jogam Just Dance. Não gostam. Eles jogam jogos que as pessoas acham que não são de viado, entendeu? Não, aqui... Esse é aí que tá. Aí, tá todo mundo convidado
0: pra cá. Isso aqui não. Aqui é a, todo mundo, a gente tá aqui pra poder bater papo com todo mundo.
1: Eu quero Essa Samira é Close no Quebrando o Controle. Vou deixar logo...
0: Eita, oh. aí... <risos> aí você me ajuda.
1: Você Samira Close é ajuda. a rainha das locadoras. Ajuda, ela nem entregou tá? locadora. Ela é novinha. Me ajuda a fazer o link aí que a gente faz a conversa. Vou atrás da Samira Close. Que... Ela vai cobrar... Tá
0: um milhão que ela tá rica. <risos> Vai PC, E aí como é
2: que a turma te acha? Pronto. Aí quando você acabou o locador da dona banda aí eu decidi fazer o canal nascido para jogar. Que o canal remete ao meu menino não eu porque não dá mais. A gente trabalha muito. Aí eu fiz o canal onde eu ia mostrando algumas dicas de games e tal, falando como é que resolve um problema no solo x uma televisão, referente a tudo isso aí. E depois eu conheci o Instagram, né? Aí comecei a fazer uns stories lá e comecei indo, indo, e eu sou digital, desinfluente, né? Que eu não influencio <risos> em ninguém, né? Então, <risos> então eu fui fazendo os stories lá aleatórios, se quiserem seguir também, é PC e Até esse nome não foi eu que escolhi. Quem fez o meu Instagram foi uma colega minha que gostava de casa criar perfil pra seguir ela. Aí eu já tava feito o meu salário que ela tinha feito, eu continuei né? com esse nome até hoje. Então, um sim, o meu dia pessoal, dia meu ele levou na
0: panelada da cabeça da mulher dele, não né? pronto? Então, é. então meu, o meu Instagram é o meu dia a dia. Tanto é quando
2: eu tô jogando videogame, quando eu tô no trabalho, quando eu tô em casa, é ideia é, é, é do um momento, entendeu? Até aqui fazendo, batendo esse selfie aqui postando no grupo. Então, o PC é isso, né, cara? É um, um gamer. Quem cresceu jogando videogame, quem continua
0: jogando videogame e tem sua vida normal como qualquer outro game. Muito bom, meu amigo. Muito obrigado, Marlon aqui com a gente. Felipe, meu caro, fala aí pra gente do Passa Fita.
3: Bom, gente, o Passa Fita, ele é um projeto que ele surgiu há algum tempo, né? É, a gente fica um tempo parado e voltamos a ativa agora. Procura a gente no Instagram, Passa Fita Oficial. É... Lá, a gente fala sobre cultura pop, só que a gente tenta fazer uma parada um pouco diferente, que é o quê? A gente tenta mesclar o novo com o velho. Então, num, vai ter um vídeo falando sobre, o, sei lá, sobre um filme do Mario, por exemplo, e o vídeo seguinte é falando de um filme de 1992, entendeu? Então, é, a gente sempre procura fazer essa mesclada. Ao mesmo tempo que tem notícias, trailers e coisas do tipo, a gente também fala sobre coisas antigas, não só de cinema. A gente fala sobre quadrinhos, literatura, games e animes, né? Tem uma, uma galera aqui... Segue a gente por causa das notícias e coisas de anime. Então, esse é o passa oficial. A gente voltou com a nova identidade visual, com o novo visual, né? Com os diários. Hoje mesmo a gente publicou já um vídeo com uma dica de um, anim... um videoclipe feito em animação bem legal. Né? Então a gente tenta, a gente sempre procura fazer essa, essa mensagem. Eu tenho o meu Instagram pessoal também, que é Felipe Lima, do jeito que está escrito aqui, 91 certo que é um, um... eu posto fotos, vídeos e coisas mais pessoais, porém eu também posto algumas coisas como um escritor, podemos dizer assim. Eu escrevo bastante contos de terror e de ficção científica, então eu posto vídeos lá lendo esses contos. E às vezes eu faço alguns desafios, né? Tipo, é... vai, diz um tema aí de alguma coisa. O cara ah, faz uma história... Onde o vilão é um besouro. Aí eu vou escrevendo uma história onde o vilão é um besouro. E aí, aí eu fico é influenciado eu falo, pelo besouro azul aí, né? É, não, é porque eu <risos> dei um exemplo. Mas, por exemplo, teve um conto que eu escrevi agora que era é, uma, uma... Tinha que ter uma fábula clássica, né? Tipo, uma fábula clássica. Só que a temática tinha que ser retrofuturismo. E aí eu fiz uma releitura da Cigarra e da Formiga,
0: né? Eu tava
3: apontando então, isso para meu filho essa semana. Com tchim e coisa aí, e tal. Aí, então, de vez em quando eu faço esses desafios. Tô meio pouco parado, mas já tem vários lá. Então, Felipe Lima 991 é o meu Instagram pessoal. E o Passa Fito Oficial que é o meu Instagram é. de trabalho, né? Onde também a gente tá postando diariamente vídeos com dicas de filmes, animes, livros e no
2: notícias,
3: claro, né? Então é isso, galera. Valeu. Então, turma, você É Só acompanhar? uma pergunta
2: para ele aí, Oi. pro Felipe. Só para Felipe. Felipe, tu ganha dinheiro com isso aí? Com esses é. contos que tu faz? Ah,
3: os contos ainda não, porque eles são recentes. Eu comecei ah, a... Não, porque eu já estou pensando complicado. no
2: meu... Já vai pegar teu emprego, já. Quê? Já vai pegar teu
3: emprego, lascou pois é, pois é mas não, é isso que ele, ele fala o Paulo né? tem um saborzinho, tem um tempero pra que... encerrar Ai, o besterol
0: é. do programa de hoje aqui é o, é o ponto mais recente do chat GPT é que um cara pediu para ele relacionar uma história em que ele tinha os passarinhos e os bichinhos e os passarinhos salvavam as pessoas dando licença do um Windows para ele, pronto, acabei meu Deus, cara e pior <risos> que o chat GPT deu a licença eu, se eu, deu, eu, deu, eu né? vou te mandar depois WhatsApp. Tá rolando o um mundo esse negócio aí. Tá, tá uma loucura.
1: A melhor piada que eu recebi nos últimos dias foi um meme desenhado: alguém tira sangue, coloca num, num pires e diz assim pra Moriçoca: Ó, oh, tá aqui. Para de me perturbar. Facilitei tua vida. Nossa, eu vi esse meme. Eu, eu ri tanto dessa bobagem. <risos>
0: é isso torno. vamos encerrando por aqui que a gente já está mais do que no nosso tempo, foi muito bacana o papo, foi sensacional e eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que acompanham o nosso programa até este último momento, você que também assistiu um pedacinho do programa e pegou o comecinho, o um meiozinho ou o finalzinho, todo mundo tá junto, espero que quem esteja ouvindo e assistindo aqui depois porque esse aqui também vira um pouco de teste, vai estar escutando e vendo porque no caso do Spotify tem vídeo também e curtindo tudo que a gente faz aqui no quebrando o controle não deixe de conhecer as medias lá no arroba segue mas também não deixe de acompanhar toda a nossa programação toda quarta-feira nós aqui no nosso queridinho quebrando o controle toda sexta-feira nós estamos aí com o nosso happy hour e todo sábado tem um meia hora em breve mais novidades é isso pessoal um abração para todos vocês nós vamos ficando por aqui um abração. Tchau. Que a força esteja com vocês.